0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast trotz Alternativen, Bruder, was ist mit deiner Stimmlage heute los? Mann, 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 Mann. Mann Ey, die ist, Mann, ist richtig Mann, gut, die ist leicht angeschlagen, weil da so auf meinem Hochsitz in Mannheim, da war es ein bisschen frisch. Es war wohl ein bisschen kühl, es war auch ein bisschen nass, es war ein bisschen windig, deswegen habe ich ein bisschen einen weg, aber man merkt es noch so ein bisschen, also die Episode hat mir, hat mir Spaß gemacht. Also muss man mal sagen, das ist ja so on topic, wie es mir gefällt, wie man sich über, über geilen ja. Sport dann auch über, na gut, sagen wir mal teilweise geilen Sport <lacht> in, in Mexiko und Cancun unterhalten kann. Ansonsten haben wir uns natürlich auch noch ein bisschen, bisschen geäußert hier zu den vielen Reaktionen, die es jetzt in der letzten Woche gab mit dem großen Topic, mit dem großen Topic und wir haben natürlich über Hockey gesprochen, aber da ist ja das Gute, Stichwort Hockey, wir haben heute wieder unseren Partner Brain Effect dabei und die haben heute ein Produkt für uns vorbereitet, das passt glaube ich nach so einem Wochenende, was wir auch so ein Teambuilding genutzt haben, passt das glaube ich ganz gut so hier im Magenbereich irgendwie für uns, oder?
1: Ja, also wir haben so es mal so, wir haben uns jetzt äh, flüssig, wie auch in normaler Nahrung nicht ganz so gut ernährt am Wochenende und äh, da passt das passt die aktuelle Aktion von unserem Partner Brain Effect ganz hervorragend zusammen. Es gibt aktuell so ein Darmgesundheitsbundle von von Brain Effect, da sind die Produkte Guard, Happy Gut und Mood drin und ähm ja, das ist jetzt gerade so bei denen auch die Kampagne und ich würde sagen, das passt, also thematisch passt es heute perfekt rein. Also wir mussten quasi am Wochenende Bierchen trinken, damit wir heute eine authentische Werbung für, die, für das Bundle machen können. Und ich würde jetzt gerade mal, ich, ich sag mal so, gute Verdauung und allem drum und dran. Und der Magen ist im Zentrum des Körpers und was auch immer. Ich glaube, das haben wir schon tausend Mal gesagt, gerade du als Veganer hast ja immer gepredigt und deine, deine Messe gehalten und sonstiges. Ähm, ich möchte an der Stelle mal ein, so ein bisschen unsere, unsere Gutscheincodes noch mal reingeben. Mit Sand 20. Kriegt ihr 20% auf die Einzelpunkte und ich würde das euch Happy empfehlen. Guns zum Beispiel. Mhm. Ja, genau. Aber ich würde euch empfehlen, auch GBT15 noch auszuprobieren. Das Bundle, genau, das Bundle vom Brain Effect hier zu besorgen für die Darmverträglichkeit und die Darmgesundheit. Weil ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, weil ich, die, weil ich die Produkte erst am Freitag bekommen hatte und wir ja dringendes äh, Teambuilding-Wochen in, äh, in München in Mannheim hatten. Aber. Das macht schon alles Sinn, was da drin steht. Lest euch mal ein, guckt euch die Produkte mal an und dann versucht mal GBT15 auch noch. Ich glaube, da könnten, also ich tippe mal, der existiert noch und dann könnt ihr euch das Bundle mit 15% sichern und ansonsten die Einzelprodukte mit 20%, mit Sand 20%. Das ist nur so eine, so eine ganz kleine Empfehlung.
0: 9 Milliarden lebende Bakterienkulturen, das macht mir Angst, aber es könnte auch, ja. glaube ich, dann funktionieren. <lacht> von daher, ich freue mich, gut. wenn ich da Auto zuerst mal probieren kann. Aber ich bleibe dabei. Haben ja auch schon mega viele von euch bestellt. Die Produkte von Brain Effect, die ich, ich bisher probieren durfte. Und ich hau mir natürlich auch noch hier regelmäßig das Recharge und so weiter. War am Wochenende auch ganz wichtig übrigens. Ja, ganz wichtig. Also ja. das Recharge mal so. Immer guter Tipp. Also gerade wenn ihr es nicht aus den sportlichen Gründen macht. <lacht> ist aber eigentlich genau das Gleiche. Nach dem Wettkampf immer direkt. Also ja. nach dem Turnier oder nach dem Spiel. Nach Höchstleistung. Rein. Und genauso genau. nach Abpfiff, nach dem letzten Bier. Einfach mal direkt das Recharge rein, dann läuft das, läuft das. Also gbt 15 oder sonst 20 Codes findet ihr wie in meiner Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch viel Spaß mit einer schönen Episode. So sieht's aus.
1: Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stoklos will set. Survival the finish. Smith. Here comes Stop! Und das ist der
0: Matchball für Emanuel Rego. Ricardo Galo Santos. Wird in Fessern geliefert. I
1: will your career in this moment.
0: Gold. Ja, Hockey war ja ganz geil, ne? Aber war auch ein bisschen kalt. Ich bin jetzt schön ein kleiner, kleiner Kränkli. Also für Podcast-Stimme gut, aber ansonsten nicht so
1: nice, nicht so nice, ne? Ja, ja, das war, das war zu kalt. Aber ich würde den, würde wie man im Rheinland ja, sagt, war frisch, frisch. Aber war trotzdem ein schönes Wochenende, Dirk. Ich möchte an der Stelle, das tat mir sehr gut. Das merke ich heute in meinem ganzen. Mit meinem ganzen Mut merke ich, dass es, dass mir das sehr gut hat, dieses Wochenende mit euch zu verbringen und auch mit dir zu verbringen. Endlich mal wieder, Dirk, nennen wir das kind mal beim Namen, endlich mal wieder zusammen Bier getrunken, Mann. So, <lacht> Das ist wohl am Ende auch
0: passiert, das war ja eh ein bisschen ein ungewohntes Bild und eigentlich, das war halt sehr naiv von mir. Ich dachte auch so ein bisschen, also im Nachhinein sage ich auch, das war alles gut so. Hatte alles seine Richtigkeit, dass wir auch ein bisschen Spaß hatten und auch quasi wieder ein bisschen Teambuilding gemacht hatten. Ich dachte mir aber eigentlich auch so: Mensch, ist ja eigentlich auch eine ganz nette Welt, in der man da quasi der Job dann so ist. Man fährt dahin, hat so einen zweieinhalb Stunden Stream. Mit Vorbereitung geht man vielleicht so von dann von vier Stunden Arbeit oder so aus. Und dann war es das halt. Und dann kann man früh ins Bett, dann kann man vielleicht auch ein bisschen, bisschen länger ausschlafen. Und dann ist das ist alles ja, ganz ja. entspannt. Und was ist letztendlich genau. geworden? Du hast, du hast mich maximal sabotiert, sagen wir mal so. Ich bin ja. im Durchschnitt, glaube ich, um drei Uhr nachts im Bett gewesen. Aber wir hatten. Eine gute Zeit, das war auf jeden Fall, war auf jeden Fall
1: gut. Ja, ey, mir, mir, hat das, mir hat das richtig gut gefallen. Also, ich bin in einem guten Zustand, also in einem, in einem kaputten Zustand, aber in einem guten Zustand zurückgekommen. Also ich habe echt äh, gute Laune. Das war schön, so ein bisschen den Kopf freikriegen, das war, das war genau das Richtige, das muss ich dazu sagen. Aber ich habe auch gemerkt, muss man auch mal ganz klar sagen, das waren meine ersten beiden Tage, wo ich dieses Jahr wirklich. Also, ich hatte Freitag und Samstag so viel Bier getrunken, dass ich nicht mehr fahren durfte. Das war das erste Mal dieses Jahr. Das muss man, also es war wirklich das, das allerdings.
0: Das war ja das Gute.
1: Ja, es gibt genug Fahrer bei uns in der Crew, aber trotzdem das war das war gut, ja. deswegen also ich bin ich bin äh, ich bin positiv äh, gestimmt zurückgekommen. Es war ein schönes Wochenende, alles Wir klar. wollten nur jetzt dem jetzt Ruf
0: irgendwie gerecht werden halt von den ganzen Saufnasen da beim Hockey. Wir wollten da ja nicht als als da kommen, von daher, oh, das darf ich wieder nicht. <lacht> warte, warte, warte. Storno, 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 Storno. <lacht> <lacht> Und ich mache ich mach ein Piep drüber, ist in Ordnung. Machen wir, machen wir Post-Processing auf jeden Fall. Nee, die hockey, die hockey -Spieler sind ja alle so so stabil am Glas. Und ich sage jetzt so bewusst Spieler, non-gendering, weil ich gehört habe, dass es bei den Damen nicht so ist. Zumindest in Mannheim. Also ja. da wurde ganz schnell gesagt, ey, da müsst ihr nicht sauber gendern, weil die Spielerinnen werden dem Ruf scheinbar nicht so ganz gerecht. Aber ansonsten sind da beim Hockey schon, schon coole Dudes unterwegs gewesen. Und natürlich, wenn ein paar jetzt gerade reinhören, maximales Shoutout geht raus in den Mannheimer HC, also ja, Mann. wie eigentlich so oft, mit einziger Ausnahme, die über die wir schon öfter mal gesprochen haben, wurden wir wirklich glorreich, glorreich begrüßt, mit offenen Armen und mit viel Herz auf jeden Fall und ja, das ist ja immer das Geile, wenn man nicht nur irgendwie Unterstützung, sondern auch so, einfach wirklich so also präventive Dankbarkeit so entgegenbekommt mit viel mit so einem ja. warmen luftigen Wind in einer Sommer, sommernacht So fühlt sich das immer so ein bisschen an, wenn wir dann auf einmal zum Hockey kommen und die das einfach richtig geil finden, dass wir unsere Plattform nutzen, um da so einen Sport, der ähnlich, ist ja auch so ein bisschen vergleichbar mit dem Beachvolleyball, nur noch krasser ist würde ich so. fast mhm. mal sagen, weil ich meine, zu Olympia und auch teilweise zum Final Four kriegt Hockey halt schon ein ordentliches Spotlight drauf. Also natürlich, ich meine, so ein Olympia-Gold-Ding ist dann halt eine riesen Nummer gewesen und gucken sich dann auch wieder Millionen an im Fernsehen und so. Aber ansonsten ist Hockey, muss man auch mal ganz ehrlich sein, einfach mal maximale Nische. Also das ist dann einfach ja, so. Da muss man dann von ein paar hundert wirklichen Fans reden oder so. Also Und dann hat natürlich jedes einzelne Team so ein bisschen Fanlager plus familiären Umkreis. Aber ist definitiv ein Sport, der es auch verdient hat, so zumindest aus dieser super Nische mal langsam ein bisschen rauszukommen und zum allgemeinen Sportfan zumindest bei uns zu gelangen. Und das haben
1: wir, glaube ich, den ersten Grundstein gelegt. Und das wird jetzt mit hier in zwei Wochen oder in drei Wochen nur noch geiler. Ja, safe. Also ich bin da, also ich, die haben alle Erwartungen erfüllt, ne? muss man ganz klar sagen. Also ich wusste ja vorher, dass das gute Leute sind, aber auf vielen Ebenen und man muss jetzt, komm, nennen wir das, klingt mal beim Namen, die leben da schon das Good Life da unten. Da merkst du halt, dass das nicht irgendwie so politisch irgendwie abhängig von so Großsponsoren oder sonstiges, sondern die Großsponsoren, die da drin sind, die, naja, sagen wir es mal so, die Geschäftsführer dieser, dieser Unternehmen, die sind halt auch irgendwie Vereinsmitglieder. Weißt du, so ein Ding ist das. Also, das ist schon Wirtschaft auf allerhöchsten, auf allerhöchsten Niveau, auf elitärem Niveau. Und dadurch ähm, ermöglicht das, glaube ich, viele kurze Wege und viel so, ja, viel so einfache, unpolitische Wege. Und das ist, halt, das ist halt mega geil. Und dann sind die Leute alle halt zum einen mega gut erzogen, aber zum anderen auch rhetorisch auf einem geilen Niveau und nehmen das Leben auch nicht zu ernst an den richtigen Stellen oder so. Macht schon Bock. Also, ist schon, also, Hockeyspieler, ich werde kein Hockeyspieler mehr. So viel steht fest. Weil, oh, du wir wir wirklich also, glorreich
0: untalentiert. Das ist ja. Ich war, jetzt mal ohne Spaß. Ich war ein bisschen überrascht von uns beiden. Wir ich sind auch. ja schon, ja. also, wir haben ja auch schon ein bisschen rumgesponnen. Unser groß erklärtes Ziel ist es jetzt, auf Twitch so groß zu werden, dass wir nach dem ja so ein bisschen mein Format streut das Salz, was ich ja auch, das war ja mein großer Wunsch, mein, großer, mein größtes Luftschloss, von dem ich mir, glaube ich, am meisten gewünscht hätte, dass ich der Erste bin, der das wirklich hinbekommt auf Twitch. Quasi so einen Schlag den Rab-Abklatsch, da in Persona ja. IRL durchzuführen. Jetzt wurde mir das leider geklaut, weil da zwei, sehr reichweiten und finanzkräftige Menschen mit vielen Partnern das gemacht haben, halt Trimax und und Ama ist auch so ein Zocker, den werden jetzt wirklich den wird keiner kennen den, werden, Die den ziehen wir das erkennen, jetzt durch. Ja. Und die haben halt das Format, dass die als Duo gegen ein anderes Duo, gegen ein Influencer-Duo, wie auch immer, dann da halt da zocken. Und jetzt ist unser erklärter Traum, so groß Absolut. und so relevant zu werden, dass wir beide da gegen Trimax und gegen Amar dann da antreten. Die dann da komplett rasieren. Da haben wir schon gesagt würden wie die ja so krass rasieren. Weil wir Krank. eigentlich ja, was ja auch so Geschicklichkeit, Sportlichkeit und so angeht, schon, schon äußerst solid sind, gerade zusammen. Aber ja. Hockey ist es nicht mehr für uns. So nee, Hockey, also Hockey
1: sehe ich uns mal sofort von gar nicht drin. Also ich war wirklich erschrocken, weil das ist eigentlich ein Ball... Und äh, klar, du kriegst da noch so eine Keule dazu, aber an sich ist es erstmal ein Ball. Und mit dem Ball können wir irgendwie immer was anfangen. Aber mit der Kugel, aber sowas von gar nichts. Ich breche mir da gefühlt alles, wenn ich nur einmal versuche, das Ding du bist irgendwo zu. Das ist eventuell auch ein
0: kleines bisschen zu groß. Mir wurde gesagt, ja. dass es scheinbar auch ein, ein Nationalspieler gab, der war auch 2,02 zwei Meter zwei lang aber ich habe auch das Gefühl das ist ja ist ja eh so ein Ding beim Hockey das ist ja maximale Diskriminierung es gibt keine Schläger für Linkshänder wurde mir erzählt Ja, es gibt das ist auch krass, eigentlich also außer du gehst irgendwo hin und lässt dir wirklich so eine Sonderanfertigung machen gibt es halt auch keine gescheiten Schläger für Leute die jetzt irgendwie so weit über 190 sind also selbst für mich mit meinen fast 190 ist der Schläger eigentlich schon zu kurz nee ja, aber das ist, das ist halt du bist nicht ganz dafür gemacht sagen wir es mal so ich habe ich habe ich habe
1: weniger ich habe weniger Entschuldigung eigentlich schlecht zu sein im Hockey aber ist nicht meins ist einfach so ich glaube, es wäre meins, wenn. Ich, aber ich glaube, meine Einstiegshürde ist so, krass. ich bin so schlecht, dass es noch keinen Bock macht, weißt du, was ich meine? Also das ist halt das, ist das Problem, so Handball zum Beispiel oder so, weil du könntest auch werfen, fangen und so, auch wenn das jetzt nicht deine, deswegen nehme ich Handball nicht deine, deine Paradedisziplin, oder dein Lieblingssportart. Aber da wäre die Einstiegshürde nicht so, weil das würden wir hinkriegen, so auf einem gewissen Grundniveau zumindest. Und dann könnte man sich die Sachen, die man irgendwie im Fernsehen mal konsumiert hat oder so, die kann man sich dann abgucken, beziehungsweise die kann man dann mal selber versuchen und man kriegt so leichte Erfolgserlebnisse. Aber im Hockey, zero, aber sowas von gar nicht also frustrierend, wirklich. Also ich weiß ja nicht, wie das für euch da alle da draußen ist oder sonstiges, aber umso beeindruckender fand ich das halt, mit was für einer Geschwindigkeit und Präzision dieses Spiel davon geht. Weil es war ja zugegeben mein allererstes Live-Hockeyspiel. Ne? Also ich habe das noch nie am Platz beobachtet und das hat schon Bock gemacht. Also ich war ich, ich war nicht positiv überrascht, stimmt ja nicht, habe ich gerade schon gesagt, aber das ist schon eine geile Sportart und auch wirklich größten Respekt an, an alle. Also die physische Komponente, wie auch die mentale Komponente in dem Spiel und dann auch noch so ein bisschen die Disziplin, die du auch noch in der Großmannschaft haben musst. Das ist schon Schon viele gute Facetten. Das taugt mir wirklich ja. sehr. Also wer nicht, wer nicht reingeguckt hat am Wochenende, am 1. sind die viertelfinal da sind wir nochmal in Mannheim und dann 8.9. ist dann wirklich Final Four, da sind wir wieder 13 Stunden und eher. Wir haben gestern auch, das war ganz geil, wir haben die, die Ansch Ich habe ja Anschlagzeiten gesagt, das war auch ganz unangenehm immer. Äh, An Anpfiffzeiten haben wir besprochen. Äh, es wird schon wieder sehr viel Content auch drumherum sein. Also könnt ihr euch auf etwas freuen. Das wird, wird ein guter illustrer Tag. Da sind wir mit der vollen, mit der vollen Brigade da und dann, dann gucken wir mal, dass wir den 8. da mit den vier Halbfinals richtig gut durchrocken und dann den Sonntag mit den beiden Finals. Ja, gut, da wird dann wahrscheinlich eh ein Selbstläufer, weil da geht es einfach um eine deutsche Meisterschaft so. Ne? Da gibt es keine Ausreden mehr. Das wird geil.
0: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das wird dann wieder Content wie gewohnt. Also da, da freue ich mich jetzt schon drauf. Nee, ich weiß noch nicht, beim Hockey. Also ich war ja, nee, ich war jetzt nicht skeptisch. Ich meine, Hockey, ich habe vorher wirklich sehr wenig Berührungspunkte damit gehabt. Ich habe selbst diese diese Runs, wie angesprochen Olympia und so, habe ich nicht aktiv verfolgt. So, das ist irgendwie immer, ich habe mich nicht bewusst dagegen entschieden, aber ich habe irgendwie auch nicht die Chance Laufst genutzt, vorbei. da aktiv ja. reinzugrinden oder so. Deswegen habe ich mit Hockey wirklich wenig Berührungspunkte. Ich habe mich dann aber doch sehr schnell abgeholt gefühlt, weil... Ich meine, wir, wir verteufeln natürlich immer so den, den Fußball und so. Das liegt jetzt nicht an dem Sport an sich. Das will ich auch nochmal ganz klar betonen, bevor wir irgendwann auch unser erstes Hallenmasters machen. Der Sportfußball mhm. ist nicht das Problem. Der Fußball, wie er inszeniert wird und der Fußball in der Monopol. Vollmachtstellung und alles drumherum. Das ist natürlich das große Problem und deswegen ist Fußball so scheiße und sollte auch nicht mehr so supported werden. Die Sportart an sich, dass da elf Jungs oder elf Mädels auf dem Court stehen und mit dem Ball kicken, ist das natürlich nicht das Problem. Und gerade so diese diese Thematiken Großmannschaft, elf gegen elf mit so vielen kleinen Schauplätzen, so diese Nicklichkeiten und so, einfach nicht halt ein Netz dazwischen wie beim Volleyball, da habe ich mich ja. dann doch schon schnell wieder von den guten Sachen, die ja der Fußball auch mitgebracht hat, so ein bisschen abgeholt gefühlt. Deswegen habe ich auch ja, ja, du meine also. <lacht> Momente waren, ich war ja eh maximal parteiisch, weil jeder der mir Merch gibt, da hat mich immer die ja, in der halt Tasche. Tasche. Da genau. muss ich irgendwann auch mal mit aufhören, ne, wenn ich irgendwann mal seriös wird Nee, eh nee, nee, so. nee, 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 wollte ich gerade sagen. <lacht> ich werde immer höflich bleiben. Können. Aber mein ja. persönliches Highlight war, als dann irgendwie eine strittige, Sch irgendwie strittige Sache war oder einer macht einen Fall, Schiri pfeift nicht, dass ich dann live im Kommentar so hey,
1: Schiri blöd. Als ob ich einfach mit einem Bier an der Seitenlinie stehe wie beim Kreisliga Match. <lacht> <lacht> das war auch nicht schlecht. <lacht> Ja, aber du hast das jetzt mal, ich lob dich ja ungern, aber du hast das wirklich gut gemacht. Du bist da sehr schnell, sehr gut reingekommen und am Ende muss man sagen, du kannst jetzt, also nach dem Wochenende jetzt, du kannst wirklich einfach Hockey, Hockey nicht als, als Experte, aber du kannst Hockey als, ja, als, als Hauptkommentator oder sonst ist kannst du da durchführen. Das ist überhaupt kein Problem. Bist du tief genug drin, Dirk. Muss ich dir ein Kompliment machen. Hast du wirklich sehr schön gemacht.
0: Danke. Dankeschön.
1: Oh, das war auch ganz unangenehme Stimmlage jetzt, Dirk. Vielleicht da auch drüber <lacht> piepsen einmal, bitte. <lacht> Ja, da zu dem Wochenende. Was haben wir denn noch hier? Wir haben ja schon wieder ist ja wieder ist ja wieder viel passiert, ne? Sollen wir noch ein bisschen Politik machen oder hast, wie, wie stehst du dazu? Ist du ja schon da ich wieder, wieder abgeklungen. Redet
0: doch schon wieder keiner mehr drüber, oder? Oder ja, er war, war doch klar. Das nee. Ja. <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es erwarten jetzt super viele Leute, dass wir jetzt nochmal voll krass darauf reagieren und auf alle Einzelmeinungen. Ich meine, erstmal muss man, also wir hätten uns halt einen riesen riesen Aufsatz, einen riesen Pamphlet jetzt irgendwie zusammenschustern müssen, um das alles noch vor Augen zu haben. Ich meine, ich habe mir tatsächlich, ja. muss ich auch sagen, da hatte ich jetzt keine Scheuklappen. Ich habe mir relativ viel reingezogen. Ich habe mir ja hier auch, ich sage immer Dick da, das ist natürlich Dick Deeper. So, das habe ich mir reingezogen. Nee, sag ruhig ich Dick da weiter, den, ich finde das gut. Ich finde Dick da ziemlich geil. Also ich habe mir Dick ja, da reingezogen. Dick da. Ich habe ja auch von, von Max so? Behlen. Warte mal, warte mal. Ja, heißt Dicta so, genau. Das war mit Mickey, ja, ne? dieses Meme, mit Dicta und Dictry ja. und so. Genau, naja, so. Also ja. den Auftritt von Paul bei Max Behlen habe ich mir auch reingezogen. So und ansonsten natürlich Zeit auch so vielen gehabt, oder insta Messages und so weiter. Nö, auf der Fahrt. Waren ja nur ah, okay. anderthalb Stunden. Mit ein bisschen ja, Skippy-Skippy. Okay. Habe ich schön ja. mir auf der Fahrt reingezogen. Deswegen, also bin ich, bin ich eigentlich ganz gut im Bild, aber es ist jetzt halt schwer zu sagen, man geht jetzt irgendwie auf jede Einzelmeinung ein. Ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen allgemein vielleicht so ein, zwei Punkte nochmal so ein bisschen attackieren. Aber er wartet jetzt nicht irgendwie ein riesen Restatement so da drauf. Ich meine, man muss ja eins schon mal sagen. Es wir kam haben ja auch, auch nichts mehr, um, oder? Ja, es kam eh nicht mehr so viel. Wir haben uns am ja, genau. ausführlichsten von allen geäußert. Auf ein, zwei Punkte gehen wir jetzt vielleicht noch ein und ein, zwei Meinungen, die da rauskamen. Und dann, pff, ja, ist aus unserer Position einfach, wir sind halt in, in Wartestellung. Und ich sag mal so, wir sind jetzt nicht freudig erregt, dass jetzt demnächst was passiert. Wir rechnen erstmal mit nicht so viel. Und wenn was passiert, dann
1: äh, ja, machen wir das so, wie wir es da besprochen haben, ja. Ja, no, genau. No. Also bei uns, also unsere Karten liegen alle auf dem Tisch, glaube ich. Ich ja, finde also halt, was mich ein bisschen gestört hat, so wenn als natürlich erstmal ist gut, also grundsätzlich ist es ja erstmal gut, dass sich alle äußern und so weiter und so fort, ne. Dass das halt alles so, also für mich waren viele, viele, also viele Rückmeldungen so eindimensional. So dieses, ich wünsche mir aber, dass, so weißt du, ist ja kein Wunschkonzert, so ich wünsche mir auch Weltfrieden, so weißt du, aber ist halt ein komplexes Thema. So das wäre jetzt mein, mal wieder mein Beispiel, um direkt bei Krieg zu sein, weißt du, so. Und der Einzige, muss ich sagen, der mir wirklich, also wo ich einfach nur ein Plus Eins hätte drunter schreiben können, war Dirk Westphal. Der hat das sehr, also der hat vor allem mal den Ursprung hinterfragt, warum man überhaupt, also warum solche Sachen überhaupt er sich ergeben und weil auch in der Vergangenheit viel verpasst wurde und Sonstiges und da würde ich mich anschließen, weil naja, hätte der Verband in den letzten Jahren mutige oder auch moderne Sachen losgetreten und was auch immer, dann gäbe es dann unser Konstrukt ja so nicht. Muss man ja auch mal ganz klar sagen. So, dann gäbe es vielleicht, gäbe's gar nichts von dem, was wir machen, weil das alles schon besetzt gewesen wäre. Aber dadurch, dass der Verband da halt spät war oder mit Scheuklappen oder überhaupt die DVS oder wer auch immer, die Tour mit Scheuklappen, ohne da jetzt irgendjemandem einen Vorwurf zu machen, vor allem nicht denen, die erst seit halt kurzem im, im Amt sind, da muss man auch mal ganz klar sagen, diese Kritik, gerade so von einem, von einem Dirk Westphal oder so, geht ja null zum Beispiel nach David Klemperer, ne? weil der war einfach da noch nicht da. So, vielleicht hat er früher als Nationalspieler hätte er mehr in die Richtung machen können und mehr Druck ausüben können. Vielleicht sieht er sich oder kann man sich da so 2% anziehen, aber ansonsten geht das vor allem an. An die, an die Köpfe der letzten Jahre und den Ansatz finde ich halt ganz gut ne? und ohne diese ohne diesen Ursprung und das ist ja immer mein, ja, mein Credo, so ohne dass man den Ursprung bespricht und ohne den, dass man den Ursprung auch irgendwie klärt ja, kannst du kein sauberes Konstrukt bauen, ne? Und deswegen fand ich Dirk Dirk Westfals, ich hoffe, hast du auch gelesen, oder? Das war ja da der, der war ja wieder so geil, das ist ja bei Instagram so geil, der hatte diesen diesen Post, der ist halt zu lang, deswegen musst du den auf Facebook packen. Das halt auch, ich weiß gar nicht. Konntest du den trotzdem lesen? Hast du den konsumiert? Weil da ich war hab ich habe einmal noch mal, ja, ich habe auf Insta erstmal
0: gelesen, dann gecheckt, fuck, ich muss zu Facebook, dann so ah, ja, Facebook App schon längst gelöscht und dann ja. habe ich es mir jetzt
1: irgendwann nochmal auf dem Rechner noch mal reingezogen, ohne Account, ja. Ja, okay. Also da würde ich ein plus 1 dran machen oder hast du da irgendwie einen anderen Read drauf, so? Nö, also ich, ich fand's gut, ich fand eh
0: gut was dann halt in der Gesamtheit gekommen sind. Ich hatte ein bisschen Angst davor, dass wir so diesen Einheitsbrei bekommen, wie sich's auch so zwischenzeitlich ein bisschen angekündigt hat, dass so ein paar, ein paar Spieler und Spielerinnen da irgendwie halt dann da so den durchgezogen haben, so auf dem Motto, ja, ich sag jetzt was, damit ich nicht der bin, der nichts gesagt hat, aber ich sag halt im Prinzip auch wirklich sehr wenig, weil ich sag halt das, wo natürlich jeder einen grünen Haken hintermacht, ey, die müssen irgendwie fürs Wohl des Sports, müssen die zusammenkommen, ja, das ist dann halt irgendwie auch nichts Neues mehr. Ich fand so, ich fand's so ein paar Kleinigkeiten ganz gut. Also ich bleibe halt dabei, auch wieder also ein der wichtigste Punkt, einmal direkt voraus, was glaube ich viele viele einfach gar nicht verstanden haben. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen, ihr nehmt keine Kritik an, behauptet aber immer, ihr seid kritikfähig und einfach zu sagen, aus unserer Sicht, wir nehmen uns die Kritik auch völlig zu Herzen, wir hören uns die an, also wir reflektieren seit Wochen, seit Monaten, inwiefern ist das richtig oder nicht und da ja. dann zu sagen, ey, gewisse Geschichten sehen wir einfach auch nicht ein und die werden sich nicht ändern, weil die bei uns schon seit Wochen und Monaten reflektiert werden, das ist dann Kritik offen und ehrlich angenommen und komplett offen sein für Kritik, aber sie dann halt nicht umsetzen. Weil man kann nicht jede Kritik genau. umsetzen, das, das ist dann einfach so. Und das geht halt einher mit so ein paar Sachen, die ich im Nachhinein also weiterhin völlig, völlig überzogen fand, wie diesen Werteverfall. Das finde ich, je mehr ich drüber nachdenke und je mehr Abstand ich davon gewinne, finde ich das lächerlich. Deswegen finde ich es auch immer noch geil, dass jetzt auch eine, eine Ela Kiesling war es, glaube ich, in ihrem Text ja. so drüber geredet hat, so von wegen äh, wollen wir jetzt mal mal drüber reden, was sind denn eigentlich die Werte? Also ich weiß nicht, welche Werte... Gute, gute Rückfrage, so, genau. Ja, das fand ich ja. ganz geil. Und sie dann auch so gefordert hat, ey, bevor wir jetzt weiter hier über Werte reden, dann formuliert die doch jetzt bitte mal. Dann soll der Verband doch jetzt bitte mal irgendwie mal offenlegen, was sind denn hier die Werte bei uns, die wir vertreten? Weil ich finde, wenn wir dann kommen, und ich glaube, jeder, jeden, den du jetzt diese Pistole so auf die Brust legen würdest, sei es auch einem Paul selber oder anderen Leuten, die jetzt da davon sprechen vor diesem Wertefall, würden dann sagen, ja, natürlich Respekt, es darf niemand diskriminiert werden, ja, das sind auch unsere Werte. Aber das andere ist vollkommen schwammig und einfach auch lächerlich. Genau. Deswegen fand ich es auch gut, dass, dass Dirk dann auch nochmal meinte natürlich, ey, ich habe keine Angst davor, dass sich das auch ein bisschen aufsplittet, weil dann hast du im Zweifel zwei verschiedene Pole, zwei verschiedene Produkte letztendlich auch und dass die unterschiedlich sind, ist einfach gut so am Ende des Tages. Ich fand auch aus der Community sehr interessant, so die Vergleiche mit was sind denn eigentlich die Werte, die so in den USA, die man so damit verbindet mit Beachvolleyball? Ganz genau. Das ist ja eigentlich eher richtig. so dieser Spirit, diese Leidenschaft, irgendwie oberkörperfreie Dudes, die am Strand einfach richtig Spaß haben an ihrem Leben und so ein bisschen diese Lockerheit, diese Leichtigkeit, Was, wo unser Produkt mit Sicherheit auch so ein bisschen die Richtung geht. Und ja, also das war immer noch, also deswegen, das fand ich, fand ich auch ganz gut zu sehen, so... Und da ja, waren viele Punkte.
1: Ich könnte jetzt einen Monolog machen. Ich mache mal kurz Pause und lass dir irgendwie die Chance da ein bisschen rein zu Ich fand das gerade sehr, ich fand das sehr gut. Du bist ja echt, du bist ja richtig tief im Thema, Mann. Ich glaube, du hast mehr damit, du hast ausnahmsweise bei solchen Sachen jetzt mehr, mehr konsumiert als ich, ne? Das ist echt, das ist stabil von dir. Ja, ich, also dieser Punkt ist halt, also ich will das nochmal deutlich sagen. Du hast das gerade schon wieder, ich glaube, das ist immer noch nicht angekommen. Ich meine, ich habe es verstanden. Wir sind jetzt mittlerweile ein Unternehmen. So, wir haben eine Ausrichtung, eine Unternehmensausrichtung, die, Sagen wir nicht jedem, weil sie sehr unik ist. Wir füllen diese oder wir, wir haben diese, diese Ausrichtung anhand von Erfahrungen, mh, ja, auch, ja auch Rückschlägen, aber vor allem auch von positiven Feedback oder Sonstiges, haben wir uns ausgerichtet, haben die mit unseren, mit unseren Charakteren und Sonstiges abgeglichen und fahren die. Jetzt kommt jemand Externes und sagt, aber so fahren ist doch voll doof. Dann gucken wir uns an und denken... Oder gucken auf unsere Karte und denken, ja, aber so wenn wir so fahren, kommen wir ans Ziel. Und dann ist es eure Kritik angenommen, dass es einen anderen Weg gibt, aber vielleicht wollen wir den fahren, der bessere Aussicht hat oder weiß nicht was. Oder uns mehr Freude bereitet, weil es eine Buckelpiste ist oder was weiß ich nicht. Also das ist halt der wichtige Punkt. so ne Ich glaube halt, das macht, das macht keinen ja. Sinn, erstmal ein Konstrukt auch, und das ist auch so geil, sich anzumaßen, ein Konstrukt, was sehr, sehr schnell sehr relevant geworden ist, weil sie sehr unique Wege eingeschlagen haben. Dann wo sie dann plötzlich relevant sind, zu sagen, jetzt müsst ihr es aber anders machen, weil das seid ihr den Leuten schuldig. Nee. Wir sind nur so schnell jetzt so relevant geworden, weil wir Sachen anders machen und den Bedarf an einer der einen oder anderen Stelle erkannt haben, beziehungsweise den Bedarf decken, der bei den Leuten seit Jahren existiert, vielleicht auch unbewusst existiert, aber er existiert ja anscheinend, und ja, das ist ein Weg, den wir eingeschlagen haben. Ende aus. Ey, aber
0: ganz, ganz wichtig, bevor jetzt wieder es losgeht, das Karussell, weil, ja, weil jetzt ja. kommen natürlich wieder die Leute wieder aus einer, ihren sagt, Ecken drei Wochen und fangen dann an, ja wie, wollt ihr jetzt die ganze Zeit weitermachen und immer weiter Leute beleidigen und Leute diskriminieren und da nochmal für mich der zweitwichtigste Punkt des Ganzen, das ist nicht unser Produkt und das fand ich auch dann auch gut, diejenigen, die das angesprochen haben, immer so mit den Rückfragen, was kritisieren wir jetzt hier eigentlich? Kritisieren wir... Die zwei, drei Beispiele bei verbalen oder künstlerischen, zeichnerischen Entgleisungen kritisieren wir schwere Beleidigungen in dem Konflikt Walkenhorst gegen Klemperer, kritisieren wir den Podcast und die vielleicht zu deutlich Kritik an Spielern. Oder kritisieren wir die Übertragung von Jobs vor, die Sportübertragung? Was kritisieren wir eigentlich? Und da ist dieser Brei einfach viel zu einheitlich geworden. Weil wenn wir das ja. jetzt sagen mit diesen Punkten, die wir jetzt nicht ändern werden, sei es, ach Gott, lass uns aufhören mit Jugendsprache, aber einfach sagen wir mal, unserer Sprache, dieses etwas ehrlichere und direktere, das wird sich im Zweifel nicht so ändern. Aber unser unsere Brand, unser USP sind nicht Beleidigung und Diskriminierung. Das ist moderne Sportübertragung. Das machen wir, das machen wir auch sehr, sehr gut, und auch für alle super superkonformen Menschen und altmodischen Menschen, selbst die müssen sich einfach an vielen Punkten abgeholt finden, weil wir es auch wirklich gut machen. Und dann gibt es halt Grenzbereiche, aber es darf halt nicht, nicht so alles verschwimmen. Und das ist ja im Nachhinein auch so, ich meine, Paul, klar, ist ja auch alles nachvollziehbar, er hat ja auch gesagt, ey, ich hätte da eine Masterarbeit drüber schreiben können, ich musste es dann kürzen, weil es einfach sonst keinen Sinn gemacht hätte, verstehe ich. Aber deswegen sind halt so kleine Dinge entstanden, wie als er mit Max da gesprochen hatte, fand ich super interessant, auf einmal ging es dann um diesen Punkt, Spielerinnen haben Angst und Pauls erster Satz zu irgendeiner Frage von, also, quotet mich jetzt nicht drauf, aber ich, ich versuche mich jetzt dran zu erinnern, ist ein bisschen länger her, da meinte Paul direkt so, ja, nee, klar, also, ist doch logisch, es gibt bestimmt viele Spieler, die auch Angst haben, den Verband zu kritisieren. Und ich dann so dachte, oh, mhm. äh, ach, jetzt reden wir über Spieler, die Angst haben, den Verband zu kritisieren. Weil das hat sich im Artikel halt ganz anders angehört. Ja, ja, das habe ich wurde auch zwar kurz gemeldet. erwähnt, mhm. dieses Konstrukt, dass natürlich es auch schwer ist, weil man ja vom Verband auch Angst haben könnte. Und ey, guck mich mal an, ich könnte jetzt ja auch nicht mehr gefördert werden, weil ich den Verband kritisiere. Aber man muss ja mal ganz ehrlich sagen, neutral gesehen, deswegen fand ich auch gut, dass ja ein paar Leute und auch Max in seinem Podcast meinte: so, ey, man muss dir auf jeden Fall vorwerfen, dass vielleicht David Klemperer oder Leute werfen dir vor, dass David Klemperer und der DVV zu so gut wegkommen bei der ganzen Geschichte. Weil es kam halt im Artikel nur so rüber, dass die Spieler und vor allen Dingen die jungen Spielerinnen Angst vor uns haben, aber dass ja. niemand Angst vom dem Verband hat oder so. Und das waren halt, das waren halt so kleine Punkte. Deswegen finde ich gut, dass sich das jetzt bei der Vielzahl
1: von Meinungsäußerungen so, sich nochmal ein bisschen klarer gemacht hat. Weißt du, was mir aber auch an der, also ein, alles richtig, plus eins, und weißt du, was ich, ähm, weißt du, was ich auch immer witzig finde, ist jetzt so, jetzt haben so irgendwie alle ihre. Also was mal so, es gibt viele, die jetzt in dieses Ding damit reingezogen wurden, so Paul hat sich das selber ausgesucht, andere haben dann auch noch eine Meinung dazu bekundet, beziehungsweise werden bestimmt auch angehalten, so eine Meinung dazu bekunden und sonstiges. Ähm, ich finde es ganz interessant, wie, wie die Leute dann damit umgehen, weil dieser, dieser Gegenwind in den sozialen Medien, der macht nicht allen Bock. Der ist auch nicht so leicht. Ich finde es ganz interessant, wie, wie unruhig dann zum Teil Leute werden und du hörst irgendwie von Geschichten, dass der dann nochmal mit dem Rücksprache gehalten hat, um das irgendwie klarzustellen oder sonstiges, weil man ja irgendwie Angst hatte, dass das falsch rübergekommen ist und sonstiges. Ja, so ist das, wenn man sich da einmischt. Und so ist das, wenn man sich da irgendwo in die Fronten stellt und sonstiges. Dann kann man, und wenn man vor allem Live-Content und Podcasts oder sogar Stream oder sonst was produziert, da wird immer eine irgendwie eine Formulierung drin sein, die man auch anders verstehen kann und da muss man sich dafür wieder rechtfertigen, so Welcome to our fucking life, ey Bitte. Also, okay. gern geschehen. Ja. Macht das gern auf. deswegen, ja, ey, so. so ein,
0: ja. das kleine schöne Beispiel, das war ja so ein Ding zwischen, oder Erik war der erste, Erik Stadi, der das aufgebracht hat. Der war auch daraus gut. Da ist, Feier, glaube ich, auch so ein, so ein kleiner Disput entstanden. Ich meine, Erik natürlich als krasser Hardliner, der vom Verband schon ein paar Mal gescholten wurde, der auch so ein bisschen so ein Outlaw ist im Konstrukt deutscher Beachvolleyball. Er ist zwar der deutsche Vizemeister, ist aber maximal weg vom Verband und ist ja. da eigentlich auch in so einem kleinen Mini-Streit, dass der sich dann natürlich kritisch äußert und mal einmal nach außen nur sagt, ey, Hey, wollen wir nicht mal alle mal kurz hinterfragen, dass der, der sich gerade äußert, halt offensichtlich mit Komm Direkt, mit dem DVV und auch mit David Klemperer ein bisschen verbandelt ist. Ich kann super verstehen, und versteht mich nicht falsch, dass Paul das dann auch scheiße findet, wenn er das hört, weil natürlich was denkt Paul, Jetzt will Erik mich diskreditieren und will quasi sagen, meine Meinung ist nichts wert, weil ich verbandelt bin mit Comdirect, weil ich mit David Klemperer irgendwie schon mal eine Verhandlung hatte, auch wenn es irgendwie nur eine war und weil ich natürlich irgendwie ein bisschen mehr im DVV drin hänge als andere Athleten. So, das kann ich alles super verstehen, aber trotzdem muss man das als Statement einfach mal gelten lassen. Wir leben in ja. so einer zynischen Welt und sei es Politik, Wirtschaft oder alles und auch private Dinge, das ist das allererste, wo man drüber nachdenkt, ist natürlich so, ey, Warum sagt er das vielleicht auch? Und lass uns doch irgendwie mal das grobe Konstrukt und irgendwie mal die Strippen alle uns mal kurz vor Augen führen und das als erstes machen und dann vielleicht das Ganze mit so einem, mit so einem kleinen Geschmäckle vielleicht mal mitlesen von könnte da was sein? Ich mache Paul null den Vorwurf. Ich glaube auch nicht, dass es das der Fall ist. Aber das ist schon mal der erste Punkt. Man muss Erik das einfach auch mal machen lassen. Weil ich finde, das ist vollkommen Natürlich. okay. Und alle waren so vorstellend und haben gesagt, endlich sagt mal einer, 100% Haken drin da. Boah, ich würde es genau so alles sagen. Und da so einen wichtigen Punkt einfach mal kurz zu erwähnen, Fand ich
1: vollkommen richtig und auch in Ordnung. Absolut, ja. Das ist ja sowieso, also ich meine, das mache ich ja, das mache ich ja jetzt schon seit Jahren, weil ich durch diese Abhängigkeiten spätestens auch mit dieser, also spätestens seit ich 2015 mit der Profilneurose von Andy Künkler konfrontiert wurde, so bin ich da halt sehr vorsichtig, ne? Und die Abhängigkeiten und die Intentionen, die jeder Einzelne mitbringt, der irgendwie in so einem Konstrukt drin ist, beziehungsweise nicht gerade komplett unabhängig ist, weil das ist der Allerwichtigste, weil dann kann man nämlich seine Meinung auch einfach leben, weil man dann keine Angst hat, irgendwie jemand anders zu vergrauen oder so und drauf scheißen kann. Und da es halt ganz, ganz wenige. Ne? Also wirklich ich persönlich und ich kenne ja jetzt auch viele, viele Leute durch die durch die letzten Jahre, die sagen wir mal in Position sind, die sich dann zum Teil erlauben können. Diese, ja, diese, diese Gleichgültigkeit bzw. diese Unabhängigkeit zu präsentieren. Ach, da gibt es wirklich nur, also da gibt es eine Handvoll, die ich kenne. So, ne? Ich will die jetzt nicht nennen, aber da gibt es eine Handvoll und der Rest hat immer, und das kann man auch nicht wegreden in seinem Leben, irgendwelche Abhängigkeiten, weil am Ende ist man seines eigenen Glückes Schmied und man will sich die Tür nicht zuschlagen, wenn die am Ende irgendwie die Tür ist, die dich zu deinem, die dich zu deinem Goldbarren bringt. So. Und das ist auch das ist auch einfach ganz normal. Da ist am Ende jeder Mensch so ein bisschen Egoist und deswegen ist das auch in Ordnung. So. Aber ja. das halt darauf dann, so, darauf dann so angegriffen zu reagieren, ist halt auch also es ist halt nach wie vor, also es ist halt ein scheiße komplexes ja, es ist Thema alles und neu. keiner, das ist neu der sich dazu Paul, äußert, sich so genau.
0: zu machen, das ist für viele ja. ganz, ganz neu, was das passiert und dann, dann einfach nur so, nochmal so eine Sache auf jeden Fall auch, ich fand mega gut und auch ganz strong, aber so kennen wir ihn eigentlich auch alle auch, muss man sagen, also bei, bei Dick da, was Clemens da gesagt hat, fand ich halt stark, dass Clemens auch natürlich als, als DVV-Athlet, der sich natürlich, der muss keine Angst haben, weil er ist halt Clemens, Clemens könnte auch sagen, ey, ich finde ja, David Klemperer ja. auch nicht so toll und würde keinen Ärger dafür bekommen, weil er halt fucking Clemens ist. So, Clemens ist ja. unsere Goldhoffnung schlechthin und was willst du denn machen? Also der dürfte, der könnte wirklich der letzte Max Kruse mal 10 sein und trotzdem ja, müsste man so. dann jeden Teppich ausrollen, weil es halt Clemens ist. Aber deswegen fand ich geil, obwohl er ja eigentlich dann immer ein sehr besonderer und auch in dem Sinne ja auch ein sehr neutraler Mensch ist. Ich meine, klar, er mag, er mag dich, er mag mich so, er hat... Er mag unser Konstrukt ganz gerne, er kritisiert uns aber auch, er mag auch den Verband, er hat auch nichts gegen David und so weiter, aber ich fand stark, dass er wirklich gesagt hat, ey, auf die Beispiele angesprochen, sei es jetzt hier, naja, die, das, was wir halt natürlich aus unserer Sicht erzählt hatten und so weiter, dass er ganz klar sagt, er findet es schwach, dass dann auch, dass, dass David letztes Mal hier dieses Mediationsgespräch abgelehnt hat, das darf er nicht. Und dass er da halt über seine persönlichen Befindlichkeiten rüber muss und dass das dass man ihm einen ganz großen Vorwurf machen müsste, wenn er das wieder ablehnen sollte. Und dass er jetzt wirklich klar gefordert hat, ey, David, setz dich da an den Tisch, vergiss da, was da persönlich los gewesen ist und sieh zu, dass das was wird. so Das fand ich mega stark als Statement und nur jetzt als kleine Erinnerung, bevor wir in drei Wochen über nichts mehr reden. Alle, die jetzt da so laut geworden sind von euch, vergiss das bitte nicht. Behaltet das immer im Hinterkopf, diese Forderung und bleibt da dran bleibt da starr und fordert es lautstark, dass es so weitergehen ja. muss. Wir können es nicht machen, aber alle, die sich da geäußert haben, wir haben jegliche Gesprächsbereitschaft geäußert, bleibt da, wie gesagt, einfach dran. Weil die Gefahr, ich sag's es nur mal so... Dass das sehr schnell wieder verläuft und dass dann vielleicht mal so eine Aussage kommt wie, ja jetzt ist ja schon alles geplant für die Saison, 2021 wird das ja eh nichts mehr und lass uns doch mal 2022 dann vielleicht mal schauen, ob man sich an den Tisch setzt, ja. während man irgendwie hofft, dass das 2021 selber alles so gut läuft, dass man auf uns nicht mehr angewiesen ist. Dann ist das wieder unter dem Teppich. Der Teppich, den wir alle nicht mehr wollen, den wir verbrennen wollen. Also nur als kleine ja. Erinnerung. Denkt an diese Gefahr, die ich gerade skizziert habe,
1: und bleibt euren Werten und euren Forderungen da bitte treu und seht zu, dass es das passiert. Ja, aber Dick, es ist auch Montag jetzt, 14.45 Uhr. Es ist jetzt auch wieder vier Werktage her, dass eine ganz klare, also ein ganz klares Statement auch von unserer Seite kam und die Szene sehr laut war. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist doch, also, weißt du was ich meine? Also jeder, der da draußen denkt, das geht doch nicht, der kann doch nicht, doch ist auch schon passiert alles. Also auch schon zwei, dreimal, Deswegen natürlich geht das. Ja, also ich mache mir da. Ich mache mir da keinerlei Hoffnung, Wir sind ja. also ist einfach egal. Ja, aber trotzdem, ich meine, sagen wir mal so, ich meine, wir müssen dann auch
0: treu zu uns sein und zu den Worten, wir haben gesagt, wir sind gesprächsbereit und dazu gehört jetzt auch, weil ja auch viele Fragen kamen, klar, also wir müssen uns jetzt zügeln und werden im Zuge der, der potenziellen Gespräche, die passieren oder vielleicht auch einfach nicht passieren, ja, wäre es jetzt natürlich blöd und werden wir vermeiden, jetzt irgendwie uns auf Ebenen hinzulassen, dass wir irgendwie wieder beleidigend werden oder, also sachliche Kritik wird immer sein, wenn wir wieder bei Niklas oder bei bei David Klemperer mit irgendwelchen Sachen, mit irgendwas nicht zufrieden sind, werden wir das auch im Podcast äußern, muss man im Podcast jetzt beleidigend werden, gerade in dem Zuge dessen, dass sich jetzt alle Athleten äußern und das kritisieren, da muss man ganz aber klar sagen, das muss man nicht. Gerne. Ich wollte gerade sagen, machen mehr. wir eigentlich ja. auch nicht mehr so richtig. Ich meine, dass ich ja. einmal ein, ein witziges Statement dazu mache, dass Niklas Hildebrand wirklich mit minus 10 Charisma dieses Interview geführt hat. So, tut mir leid, Alter. Dass, ja, wir, das, dass das mal ja. rausrutscht, ist eine Sache. Aber natürlich wird man da nicht mehr beleidigen. So. Das wurde von uns gefordert. Das wird jetzt auch so passieren. Und den Rest sehen wir dann einfach.
1: Ja, ganz genau. Ich habe ja jetzt auch keinen Bock mehr darüber zu reden, der nicht. Das ist alles das ja, so Zeit, ja. ne? Ich habe echt andere Sachen zu tun, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: Jetzt mache ich von meiner Seite darüber erstmal einen Haken hinter. Also zufrieden ja, werden, trotzdem. Es passiert doch nicht eh sagen, nichts. Aber ja, es ich, passiert doch eh was nichts. Sagen.
1: Ja, ja, ja. Das ist halt, also, was, was willst du machen? Es wird nichts passieren. Es ist einfach egal. So, weißt du? Naja, was soll's. Was haben wir denn noch auf der Uhr? Beachboy wird wieder gespielt, ne? Dirk auch?
0: Ja, war geil, muss man ja auch mal sagen. Also, das war wirklich das war perfekt, unterschätzt man. nice ja. und ich freue mich auch schon. Also, ich meine, du hast ja gesagt, hier Unternehmen, der CEO und so weiter es wird ja vielleicht mal irgendwann auch mal so ein offizielles New Beach Order, Shops 4, was auch immer, alles mögliche Office geben wo wir dann im Zweifel auch mal so einen kleinen Roundtable haben. Vielleicht nicht ganz so schön wie beim Mannheimer AC, aber ähnlich. Nee, aber das richtig geil, geil war halt wirklich, <lacht> richtig geil war halt wirklich, wie wir da halt saßen, natürlich auch ein Bierchen getrunken haben, aber dann auf dem Beamer einfach die ganze Zeit parallel Beachvolleyball lief. Und wir einfach auch so richtig Spaß dran hatten zu schauen, so. Man muss ja auch mal sagen, zumindest mal lobend, dafür, dass das jetzt ja alles so spontan ist und auch nicht so viel Geld drin steckt, dass wir jetzt überhaupt schon nicht, also abseits irgendwie der Viertelfinals, der Halbfinals so in Anführungsstrichen gute Übertragung bekommen, ist ja schon mal sehr geil. Also nicht mehr ja. nur diese 360 P Überwachungskamera dahinter im Feld, sondern ein bisschen mit mehr Kamera, ein bisschen mit Gimbal. Qualität ist trotzdem noch natürlich großer Much und dann, wenn mal ein Kommentator remote dazugeschaltet wird, ist der Ton asynchron und so weiter. Das sind natürlich eigentlich noch Dinge, die sollten da nicht gehen, spätestens wenn man, wenn so ein paar Dipp. Hiwis wie wir vormachen, dass es nicht so schwer ist, das Ganze vernünftig hinzubekommen. Aber das war erstmal ein Genuss. Also ich würde sagen, wir hatten richtig Spaß dran, Cancun das erste Mal hier, das Hub, dazu verfolgen. Aber Spaß trifft auch, ne? muss man dazu sagen. Also, es war auch es witzig war, in Teilen, es ja, war ein bisschen also, Slapstick.
1: Ja, also gerade Freitag, da war, ja der, da war ja der windigste Tag so, da haben wir auch schon manchmal laut, also da ist auch wirklich ein paar Sachen passiert, wo ich so dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also klar, ey, vorab, ne? alles was wir jetzt sagen, immer unter dem Deckmantel dessen, dass da wirklich schwierige Bedingungen sind. ne? Also, 100 Prozent. Erst Erstmal viele... Also, erstmal wenig Wettkampf einfach überhaupt immer gehabt. Ne? Dann auch wenig, wenig Möglichkeiten gehabt, nachhaltig in Trainingslager zu fahren und so weiter und so fort. Man war ein bisschen eingeschränkter. Ne? So, jetzt kommt man nach Mexiko, sauheiß ja? und sauwindig. So, das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass du A, weniger Rumpfspannung hast, B, wenn du eh schon weniger Rumpfspannung hast und weniger ansteuern kannst, weil es einfach zu heiß ist und dein Körper eigentlich nichts Maximales machen möchte, dann sich noch in schlechte Position bringen durch Wind oder sowas, ist auch tödlich. So, also. Das sind die Faktoren, warum der Sport, also gerade so am ersten Hauptfeldtag schon echt, also nicht so gut war. Also, ich, ich erinnere mich an, an ein, zwei Damenspieler, aber auch an, wir haben, was haben wir geguckt? Ich glaube, Arthur Guto gegen, gegen Elas Flüggen. Es war jetzt auch nicht so das beste Spiel, muss man ganz klar sagen. Klar, da sind zwei unfassbar begabte Abwehrspieler, die das Feld unfassbar klein machen und wenig Scheiße bauen. Also, ich muss auch mal an der Stelle direkt mal äh, Lars Flügen auch mal hervorheben, weil der hinten wieder im Backcourt einfach so an Selbstverständlichkeit und auch in schwierigen Angriffssituationen für clevere Lösungen findet, ohne großartig viele Fehler zu machen oder so. Fand ich beeindruckend. Ich habe viel von denen jetzt gesehen, eben wieder. Die haben immer zu guten Zeiten gespielt. So. Ich habe jetzt gegen, gegen Brasilien geguckt, gegen, gegen die Polen gestern geguckt. Um, und dann heute Nacht auch noch gegen Brasilien, gegen Evandro Bruno geguckt oder so. Also Lars Pflücken sind natürlich seine Bedingungen so. ne? was kann der halt. Aber der hat das schon gut gemacht. so und Aber trotzdem war er natürlich am Freitag, naja. und <lacht> so. lass doch mit den
0: beiden anfangen oder dann noch aufhören, weil die Reise ist jetzt ja, ja. vorbei. Wir werden jetzt Neunter beim ersten Mal in Cancun. Das ist... Kein schlechtes Ergebnis, das ist so, ja. sagen wir mal so, das Mindestmaß, was man erreichen musste, damit es jetzt keine Katastrophe in Hinblick auf Olympia ist oder wir irgendwie schon den Sargnadel irgendwie den nächsten reinmachen und so, deswegen war das in Ordnung, aber lass doch von vorne anfangen und ich weiß, ich, ich trete schon mal vorsichtig ein bisschen auf die Bremse, weil ich weiß, dir wird man das immer als Nils Elas Hate auslegen. Aber es ging eigentlich schon mit einer großen Katastrophe los, weil ich meine, aufgrund der der Punktesituation und so war ja das große Privileg, dass Elas Flüggen glaube ich an fünf oder so ins Turnier fünf, gehen ja. Ja. und dann halt mit Guto, Arthur, ich meine Guto natürlich mit maximal Rückenwind da, als er da den zweiten Platz natürlich geholt hat, mit Evandro ein super Turnier gespielt hat und jetzt stehen die ja auch, sind mindestens fünfter und stehen im Viertelfinale, aber jeder, der das Spiel gesehen hat, wird mir bestätigen, der Arthur, der Blocker von Guto, der ja auch, der auch nur ein Interimsblocker Spieler ist, da. mit dem wird er nicht. Das war der schlechteste Brasilianer, den ich je auf der World Tour gesehen habe. In diesem Spiel. Das war wirklich <lacht> ja, ja. grottenschlecht. Grottenschlecht. Ja. Also, und dass sie das erste Spiel, was ihnen ja den zweiten Platz garantiert hätte und schon mal einen guten Ausblick auf jeden Fall auch auf das weitere Turnier, dass sie das verlieren, war eigentlich schon ein Mini-Desaster. Dann geht's weiter gegen Kantor Losiak. Ich meine klar, da kannst du dir auf den Rücken klopfen, dass du ein Top-Team schlägst. Wer hingeguckt hat, weiß auch, meine Fresse, Kantor Losiak, reißt euch halt mal zusammen, dass die das Spiel da wieder thrown und mit ihren persönlichen Nicklichkeiten. Dann ist natürlich der Abwehrspieler klassischen Polen wieder Sau auf den Blocker und dann spielen die sich da einen Rotz zusammen. Also, dass sie die Gruppe überstehen, war schmeichelhaft, das muss man ganz klar sagen. Also Bruno ja. Evandro, da musst du dann übernehmen, das Spiel habe ich nicht gesehen. Und dann kann mhm. ich wieder
1: weitermachen beim Ausschied gegen Emma Kocher Pristauts. Ja, wir haben halt, also ja gegen, gegen Lose war ja halt krass, weil die haben dann echt irgendwann einfach aufgegeben so, ne. Deswegen kann man dann nur 15-13 irgendwie im dritten verloren oder so. Und Bruno Evandro war halt, also die führen irgendwie im ersten Satz 17-13, also die Brasis, ne. Und dann hat Lars so ein, zwei Magic-Touches, so einen irgendwie mit der Brust oder so hinten auf die Grundlinie und was auch immer. Und dann sind die halt so genervt. Also die brasis sind so genervt, weil sie so dachten, hä, das was wir doch bis 17-30 jetzt gespielt haben, das hat doch gereicht. Und dann starten Nils und Lars mit 4-1 oder so im zweiten und dann war halt so, ja gut, okay, dann verlieren wir jetzt hier halt. Also so, so in dem Thema war das. Aber es ist auch wieder, muss ich dazu sagen, außer eine kurze Phase im ersten Satz, ist es wie in Doha, der Aufschlag, bei also der Aufschlag, der sonst ja die Waffe von Evandro ist, die ist nicht mehr so da, wenn diese Windverhältnisse sind. So Gestern ja. kam der Wind dann auch wirklich sehr seeseitig, also von der Seite. Am Tag davor, glaube ich, so diagonal hattest du schon zumindest eine Seite, wo du Vollgas in den Wind aufschlagen konntest. Jetzt so sehr seitlich hatte ich das so, so vom Gefühl her. Und da sind die dann halt einfach nicht so stark. Dann ist er im Zuspiel nicht so gut. Bruno, also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast oder so. Aber ich dachte eigentlich, der kommt fitter in das Olympia. Ja, Der sieht ein bisschen zu, der sieht mir ein bisschen aber, zu schwammig auf aus.
0: Also wir wollen kein Bodyshaming machen, aber es ist schon krass zu sehen bei Profi-Athleten, die sich natürlich auch durch Homeworkouts und so weiter da fit gehalten haben. Da sind schon einige mit ein paar Wohlfühlfunden aus der aus der Pandemiezeit gekommen. Und das ist wirklich Fristin, so. Ist wirklich ja. so. Also, da fühle ich mich ist jetzt heftig. besser, dass es nicht nur bei mir der Fall ist, sondern auch ja. bei ein, zwei Profis, bei Athletinnen, bei Athleten. Also da war schon teilweise spektakulär im negativen Sinne. Ist so, definitiv. Und bei Bruno war ich, also weil der eigentlich immer es geschafft hat, in die Jahre, Ach, wo dann die Olympia... Als ob ja. traust du den nicht. Ich meine, klar, es ist Bruno Evandro kann dann mit seinen Aufschlägen wie gesagt, also für mich ist das jetzt schon so was von klar, die werden Olympia, ich meine, können die Fünfter werden oder so, dann ist es ja trotzdem noch eine Enttäuschung, aber dann werden sie wahrscheinlich Fünfter, trennen sich danach, Bruno macht dann irgendwie noch ein, zwei Jahre so auf Alibi, macht dann ähnlich wie ein Julius Brink Karriereende, nachdem es dann da das letzte Mal mit neuen Partnern die Wicken gegangen ist und dann spielt Evandro mit Guto und gut ist so.
1: Ja, das stimmt, aber... Trotzdem, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, also das Ganze das ist ganz schwierig. Also ich fand da sowieso, sowieso das Niveau, klar, alle, die irgendwie kleine, spielfähige Spieler haben, die sich auch mit den Bedingungen anpassen, also gerade bei dem Männerfeld jetzt. Ich bin dann immer ganz erschrocken, dass so wirklich absolute Weltstars einfach überhaupt keine Auseinandersetzung mit den Windverhältnissen haben. Ne? Also du siehst so in jeder Ausrichtung, geht jetzt zu weit, gerade für einen Podcast, das wäre eher so eine Taktik-Thematik, Taktik äh, die man mal in einem, in einem Stream oder so machen könnte. Aber da siehst du Weltstars, die die sich ja wirklich verlaufen im Zuspiel und überhaupt keine Idee haben in welcher Ausrichtung und in welchem, in welchem Winkel die da jetzt also ja, ich glaube das ist gesehen ja.
0: diesen dieses diesen epischen Fight von den Norwegern gegen Phil und Nick. Ich habe Phil noch nie so schlecht zuspielen sehen. Das war also das war das waren wirklich krasse krasse Bedingungen.
1: Ja, ich habe ich habe nur gehört, also ich habe ja ich habe natürlich Spitzel Tommy ist ja drüben auf seinem auf seinem auf seinem Seeblickbalkon die Sacknase, ey, das ist auch immer aber auch geil. Er war auch oft äh, eingeblendet,
0: das war richtig geil. In dem, in dem ja, einen ja. Spiel, also, was war das? War das das, das erste K.O.-Spiel von Borga Sude, glaube ich? Dadurch der Kommentator, ganz oft ist, ist er auf Thomas auf Thomas Kasmarek, Kasmarek, oh, he was a great player in his time, haben
1: sie noch öfter mal eingeblendet und oft über ihn geredet. Das war richtig geil. <lacht> ja, aber der hat schön, der hat schön Sevik, der ist natürlich geil. Ne? Also ich meine, die haben da, für euch zur Info, die haben da wirklich einfach das, also, zwei Drittel dieses riesigen Hotels halt einfach in so eine Bubble versetzt. Bisher keinen positiven Fall, das hat Tommy mir heute schon nochmal bestätigt. Das ist krass, ähm, wenn Die weiß, haben da vier, vier Outdoor Genau, vier Outdoor-Gyms und keine Ahnung was, vier verschiedene Restaurants, wo dann die Leute nicht so groß aufeinander hängen und sonst also ist schon auch Outdoor-Gym auch smart, weil Wetter ist ja eh gut genug. So, ne? Macht schon alles, also ist schon alles äh, sinnvoll. Die Wege sehr kurz, also kein Shuttle-Transfer oder sonstiges. Das heißt, du kannst wirklich auch, äh, also wenn du darauf achtest und dich selber pflegst, dann kannst du auch wirklich allen Risikoquellen so ein bisschen aus dem Weg gehen, das ist gut. Witzig ist, und das, das hat Tommy jetzt auch noch berichtet, das ist eigentlich ganz interessant. Die, also man merkt halt, die ganze Welt ist da und Corona wird halt auch in anderen Ländern halt auch unterschiedlich gehandelt. Ne? Also, während die Europäer ja schon noch immer so rein politisch darauf bedacht sind, halt nach dem Training, halt zumindest irgendwie, wenn man dann dieses klassische Bild macht, hey, haben heute mit denen und denen trainiert, morgen geht's los, dass sie so ein bisschen auseinander stehen. Gibt es ja halt Leute, die da einfach stumpf umarmen und dies und das machen, ne? egal ob das on air ist, direkt nach dem Spiel mit dem Trainer. Oder halt, also, ist schon witzig. Also, ich finde das so ein bisschen. Mein rationaler, also mein komplett rationaler Verstand müsste, also eigentlich müsste müsste man sagen, die sind da in einer Bubble, die sind alle negativ getestet die spielen gegeneinander, mit dem schwitzigen Ball spielen die sich eine Stunde zu. Natürlich dürften die sich unter dem Netz einmal abfausten oder sonst nicht. Die müssen sich jetzt nicht umarmen, aber sich die Faust geben, äh, ist schon okay. Und auch dem Schiedsrichter die Faust geben, fände ich eigentlich auch okay. Dass dann die FAWB sagt, ey, pass mal auf, wir müssen da ganz klar Linie ziehen und wir müssen als Sportart vorangehen, kann ich auch verstehen, dass man in der Außenwirkung so sein möchte und so weiter und so fort. Aber das Witzige aber ist halt, nach, dass die... Nach
0: über einem Jahr, nach über einem Jahr Pandemie, also ich finde, da geht irgendwann die Signalwirkung vorbei und dann Sie geht auch so. der der gesunde Menschenverstand ein bisschen verloren. Ich habe dir auch schon davon erzählt, dass bei TikTok auch sehr viral gegangen, als da ein Politiker irgendwie auf dem Podium stand und dann irgendwie ermahnt wurde, mehrfach, dann da, ich, ich habe mir jetzt angeguckt. Ja. Saalordnung oder so, mhm. dass er doch bitte seine Maske aufziehen sollte. Und er dann meinte, ähm, ja, Entschuldigung bitte, also erstmal sind wir alle mehrfach getestet und dazu habe ich übrigens vor zwei Tagen meine zweite Impfung bekommen. Und ähm, ja, ich möchte jetzt bitte, also können wir bitte mal wieder den Menschenverstand anschalten und ich würde jetzt gerne meine Rede weiterführen. So, ja. das war halt so ein, so ein Beispiel dafür. Und tut mir leid, es ist jetzt nicht mehr nach einem Monat. Ich nehme das Thema ebenfalls sehr, sehr ernst. Aber ich finde bei dem bei dem Punkt gesunder Menschenverstand nach über einem Jahr Pandemie inzwischen ist das, also hat das für mich nichts mehr mit guter Signalwirkung zu tun, sondern es wirkt, es wirkt halt ein bisschen lachhaft. Tut mir leid, ich also ein bisschen verloren fast, ja, na, Diese ja, Erfists genau, ja. und so weiter, das ist ja keine Ahnung.
1: Ja, ja, vor allem, wenn du dann halt andere Sportarten siehst, die sich halt wirklich 90 Minuten bekriegen und, und rangeln und weiß nicht was. Und wir dann da, naja, unsere, unsere Sportart gibt das halt so her... Und deswegen machen wir das nicht so, ne. Aber dass da vorher Druckduelle ohne Ende ausgeführt werden und am Netz direkt irgendwie der, der Schweiß darüber springt und sonstiges, war eins, ist auch witzig, ne. Diese, dieser Paniersand auf diese, an diesen schwitzigen ja, Körpern ist schon aber echt witzig, Die haben die auch alle getrieft, ey, bei 30 Grad Brüster teilweise. Ei, ei, ei. Also Carla ja. Borger und so. Also da du teilweise
0: ja. keine Haut mehr gesehen. Nee, das war richtig witzig. Das war höchst ja. interessant. Ja, lass uns, lass uns Elas Flügen nochmal kurz, noch mal kurz abschließen. Ich meine, gegen Ermakor Pristouts verlieren sie am Ende erstmal mega geil, freut mich mega für, für Martin Ermakor. War. Ich meine, was für ein Comeback, und sich ja, krank, hatte, aus dem er sicher da rausgezogen hatte, aus so kurzzeitig zumindest aus dem Profisport und mit Sicherheit auch mal überlegt hat, so ey, ist das was für mich und so, weil das ja auch natürlich ein mentales Ding war und er da seine Pause brauchte. Ich meine, dass wir von Mo Pristouts eh beide große Fans sind, dass Martin richtig netter netter Bursche ist, haben wir auch schon mehrfach Ich bin betrogen. von beiden Fan, also, wirklich. Also Tut mir auch wieder leid, da bin ich halt kein, kein klassischer Patriot und denke mir, ach Mensch, scheiße, dass Nils und Lars da rausfliegen, sondern da freut sich natürlich auch ein großes Teil meines Herzens, einfach für zwei gute Jungs, dass die jetzt bei ihrem richtigen Comeback da ein geiles Turnier spielen und dann, ja, haben die sich einfach den Bedingungen so ein bisschen besser angepasst, muss man sagen. Also größter Kritikpunkt ist für mich bei Elas Flüggen Thema Aufschlagsdruck. Ich meine, gegen den Arthur hat es halt gut funktioniert, dass sie sich da hinstellen und Standfloats ja, überkicken, weil der halt so Krach hatte, aber den ja. Bedingungen, du siehst es bei so vielen Teams, wir werden gleich auch auf Sinja und auf Chantal eingehen, was der Aufschlag dann halt für Meter machen kann, bei diesen Bedingungen. Und dann reichen halt Keksaufschläge von, von Lars und unkonstanter Druck von Nils, reicht dann einfach nicht mehr aus. Und, und auch, ich meine, was halt geil funktioniert hat, für mich sind sie in der Taktik da viel zu lange auf Martin Ermerkor geblieben, weil sie dachten, sie kriegen ihn geknackt. Die haben aber super angepasst, dass Mo es ihm die ganze Zeit nur so einen Meter vorne gegeben hat, mit seinem feinen Pritscher, hat er alles und reingetrümmert. Dann ja, so genau. Und dann, dann geht's halt drauf, dann haben sie spät, spät geswitcht und dann geht das nicht mehr. Und das ist so Windanpassung. Also ich finde ja eh erstmal, bei Nils finde ich es wirklich echt beeindruckend, ich meine, der ist 2,1 Meter groß und ich finde es schon krass, also koordinativ ist er inzwischen auch auf einem Niveau, dass er selbst bei diesen Bedingungen schafft, oft noch vernünftig zum Ball zu stehen und dann ja. einfach mit seiner Höhe noch so einen druckvollen, so dieser Klassiker, ich mache jetzt so einen geschlagenen Shot, einfach irgendwo Richtung 7 bis 8 Meter und der reicht dann halt fast immer bei den Bedingungen. Da muss ich sagen, ist nicht selbstverständlich, ist echt richtig stark von ihm. Was manchmal echt bei den beiden immer noch so ein Problem ist, und da siehst du auch einfach diese Differenz, was du auch immer sagst, die verschiedenen Spielphilosophien. Das sind ja Automatismen, und das ist, das ist ein Vollblut-Beach-Volleyballer, ein straßen -Beach volleyballer in, in Lars Flüggen, der selbst nach einer, nach einer nicht perfekten Annahme sich denkt, ey, ich muss jetzt Kopf gehen, weil das macht Sinn, aber so, da muss man halt fragen, so, Hast du mal geguckt, wie viel Wind ist, Lars, so? Du nimmst ihn nicht perfekt an und forderst dann noch einen gebaggerten Kopfpass von deinem 2,1-Meter-Partner irgendwie ja, ja. so ab. Und da ist mir das zu auf der Spielaufbau so ein bisschen die Wicken gegangen, weil dann einfach er dann auch Nils nicht in die richtigen Situationen oder in schwierige Situationen gebracht hat im Zuspiel. Und dann war es vor allen Dingen die Qualität so. Also jeweils das Zuspiel bei den schwierigen Bedingungen, das ist leider
1: für die beiden nicht ausgereicht für ein besseres Ergebnis. Ja, und deswegen jetzt mal abschließend dazu, so ein Neunter. Ja, verbessert die noch ein bisschen, aber der reicht nicht. Das ist so, das sind die Ergebnisse. Also jetzt nur neunte würde nicht reichen. Die brauchen noch ein Halbfinale, die brauchen einen fünften und so weiter und so fort. Und das sind die Ergebnisse, die denen bringen. So eine Round 2, neunter Platz, alles gut. 200 Punkte jeder, alles gut. Aber das ist noch nicht das, was sie... Das reicht am Ende im Hinblick auf Olympia nicht aus. Also da muss noch eine, eine Schippe oder eine Runde weitergehen. Ja. Und das auch regelmäßiger. Trotzdem auch ein paar
0: direkte Konkurrenten auch nicht gut gepunktet. Ich meine, wenn man gerade ey, mal stimmt. so Kantor Losier und so guckt. Ja. Deswegen ist es nicht komplett negativ.
1: Es ist so ja es ist neutral. Es ist ein neutrales Turnier für die beiden, sagen wir es mal so. Ja, und jetzt gucken wir mal auf den, also jetzt, jetzt guckst du auf das Final vor und ich lese dir jetzt mal nur das Seeding vor. 23, 11, 17, 7, 10, 16, 28 und die 1. Ähm, ja, die kleinen spielfähigen Samolos Mediens, Karambula, Rossi, Perositz, Schweiner, Guto, Arthur, Sherif also die Kataris auch, ne die einfach unfassbare Ballkontrolle und, 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 und äh, was auch immer haben, ne? Das sind alles die Teams, die sich da jetzt durchsetzen. Das ist interessant zu sehen, ob, das, ob jetzt die Adjustments von den anderen, von den, von den Big Guys jetzt so kommen, ne? also ob dann hier Krasenikov, Stojanowski nächste Woche vielleicht gegen Katar gewinnen, das muss bestimmt auch ein geiles Spiel gewesen sein. Das sehe ich gerade in der zweiten Runde. Krasenikov verliert gegen Sherif Ahmed. Das wird auch äh, ein gutes Spiel gewesen sein. Aber mal gucken, ob die dann, dann nochmal zurückkommen. Die beiden Schweizer Teams, Katja Bea und Mittelhausener, gewinnen ihre Gruppen, ne, weil sie zwei kleine Spielfähige mit guter Ballkontrolle dabei haben und so weiter und so fort. Das ist schon äußerst interessant zu beobachten. Deswegen bin ich gespannt. Und das ist halt geil, weil einfach nächste Woche geht derselbe Shit nochmal los. Ne? Und äh, selbe, also wirklich genau derselbe Spot. Und dann gucken wir mal, ob dann irgendwann die anderen Teams so angekommen sind, dass sich dann am Ende doch die vermeintlichen Favoriten durchsetzen. Oder ob das jetzt, naja, fast schon Ah, also dann ist fast schon Wettbewerbsverzerrung. Drei Wochen, also weiß ich es auf der anderen Seite auch interessant finde, weil halt drei Wochen an, dieser, an diesem Ort, das sind genau für die Spieler, die da hinten sind, so Samolovs Medins oder Karambula Rossi, die ja auch noch weit hinten sind, aber auch noch nicht alle Turniere gespielt haben, ist das eine echte Chance, wenn man sich da reingrindet und drei richtig dicke Dinger rausknallt. Ne? Also ich finde... ich ich finde es spannend, was, also da sieht man wieder, wie, wie krank Beachvolleyball dann doch von den, von den Bedingungen abhängig ist und zeigt dann halt, welche Teams sich durchsetzen. Ich finde es mega ja. spannend. Das wird auch die nächsten Wochen so weitergehen, bin ich mir sicher. Denke ich
0: auch. Und dann mal schauen. Also ich kann mir gut vorstellen, also wenn ich mal mal durchschaue, ich kann mir gut vorstellen, dass Carambola Rossi im Halbfinale stehen werden. Ich könnte mir auch vorstellen, ja. dass Emma Corp Pristauts gegen Smolovs Medinstar eventuell diese Nation schaffen. Und dann ja. aber geht der Turniersieg für mich nur über rum, weil die gute Nachricht ist, ey, Anders Moll ist Bagman. Das war schon. Ja, der ist da, Nach, da, nachdem äh, wir auch ein bisschen Angst hatten, nach seiner Verletzung und dann auch ja Richtung, oh, könnte da wird auch was Chronisches langsam entstehen und so. Der Typ ist wieder da und das war schon. Also hat er auch lieblich. überragt in dem Spiel gegen Phil und gegen Nick. Hat er wieder Sachen gemacht. Also der hatte da Dinger bei, wieder komplett in der horizontalen, in der Luft mit 80 cm Sprunghöhe, Reverse Pogi mit der schwachen Hand als perfekten Cutshot und so. Das ist einfach unglaublich. Der hat, der hat so viele Bonusaktionen ja, zu ja. seinem... Besser gewordenen Sprungaufschlag, der eine richtige Waffe war natürlich bei den Bedingungen. Stimmt, der ist schön schnell der hat noch geworden. irgendwann da an, ja. bei dem Phil gegen Nick war auch, glaube ich, irgendwann kein Rücken oder Gegenwind mehr. Da war es ein bisschen Seitwind. Hat er einfach von mhm. beiden Seiten konstant Diagonal damit mit 98 ja. und so da richtig schön reingekachelt. Also das sah extrem gut aus. Ich meine, Christian Zorum hat ein bisschen gestruggelt bei den Bedingungen. Aber da muss man sich, muss man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen.
1: Nee, nee, also Sorgen, ja. Sorgen nur, dass er sich halt nicht verletzt oder dass er nicht zu viel macht, ja, weil jetzt ja, so... Gut.
0: Klar, das ist ja immer wieder so.
1: Drei Wochen am Stück dann auch wieder, wenn die spielen dann durch, gewinnen dann immer, sind schwer zu schlagen und dann musst du am Ende mal gucken, ob er dann nicht wieder, dann, wenn er danach wieder zwei Monate... Also drei Wochen am Stück bei den Bedingungen kann auch heftig sein für so ein Oberschenkel, Knie, was auch immer, Hüfte. Das ist... Ich bin mal gespannt. Aber dann, ja, ich würde da... Also nach den Bedingungen bisher, also nach den nach den Eindrücken bisher würde ich da auch mitgehen, dass jetzt so rum, sich das Ding dann jetzt morgen, ne, das ist die Finalspiele, dann krallen. Ja. Freue mich auch drauf.
0: Ja. Gut, bevor wir zu den Frauen gehen, Mini-Exkurs würde ich mal sagen zu Julius und zu Yannick. Ja, was soll man sagen? Ich meine, man kann das Fazit sehr positiv auslegen, weil sie natürlich gegen zwei absolute Top-Teams, die aber, wenn man auch hingeguckt hat, gerade Nicolai Lupo, auch nicht so gut gespielt haben, eine starke ja. Partie machen. Ich meine, es ist beides. Es, sie spielen sechs Sätze, gewinnen zwei. Das ist alles sehr positiv. Und dann gibt es da zwei Sachen für mich zu sagen. Also, erstmal. Julius wird wirklich immer stärker. So, meine Fresse. Ja, also der sowohl hat viele auch gute, Selbstbewusstsein ja. als auch physisch. Der, der ist jetzt inzwischen auch wirklich nicht mehr nur einfach nur lang. Der ist hoch, der ist dominant. Der ist, wie gesagt, Selbstbewusstsein ist viel größer geworden. Das gefällt mir richtig, richtig gut und macht mir Mut, dass wir irgendwann diese Clemens muss alle im Rucksack haben, Storyline, vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr haben. Und für Janik, was soll man sagen? So, ich hoffe, er nimmt da viel Positives mit, aber man muss auch weiter im Hinterkopf behalten. Es bleibt halt weiter tough. Ich meine, du kannst dich an diesen Ergebnissen hochziehen. Aber ihr müsst jetzt auch mal überlegen, so in den letzten zehn Wettkämpfen auf der World Tour, die, die Yannick hatte, wie oft hat der, der Mann jetzt halt so einfach verloren da so, ne? Du musst halt irgendwann wieder anfangen ja. zu gewinnen. Also Absolut. natürlich, ey, alles Positive rausziehen, was du nur kannst aus diesen guten Spielen, in der du gegen zwei Top-Teams eh unterlegen bist, weil du bist ein Interimsteam, keine Frage so. Deswegen ist das auch völlig in Ordnung und muss, also kann man jetzt nicht unzufrieden sein, aber du musst halt irgendwann wieder gewinnen. Und mit zwei Spielern, die jetzt da regelmäßig auch mal Probleme hatten und so. Es bleibt einfach weiter super spannend, wie die Reise von Yannick Harms und dann auch mit Philipp Arne Bergmann, ob irgendwann ohne Philipp Arne Bergmann, wie
1: die weitergeht, wie die irgendwann endet, keine Ahnung. Ja, ach, das ist wieder, das wäre jetzt wieder, wie sagt man, Kaffeesatz, Leserei oder sowas, sagt man dann. Ja. ja, nee, das, aber ich. Man sieht dann einfach, dass er limitiert ist, auch so, dass er nicht die genügend, also für, für einen Spieler mit seinen physischen Voraussetzungen einfach nicht die Ballkontrolle hat, die man braucht, um dort dann gegen die anderen Spieler zu bestehen. Weißt du? Das ist, einfach, das ist einfach Fakt, weil er hat die Athletik dann eher, also von der Abschlaghöhe oder so, muss man ja eher Richtung Samoilovs oder Sonstiges dann schieben und da ist es halt einfach, ja, der hat halt eine bessere Kontrolle, eine bessere Attitude, ein besseres, also einfach eine bessere Präzision in allen Aktionen und jetzt habe ich mir ja bewusst einen rausgewählt, du wirst es merken, so bewusst einen ausgewählt, der jetzt auch nicht das, also der auch schon sehr von seinem guten Partner profitiert. Ja, und deswegen, also ja, ist halt es ist, ist schwierig für nichts so, so sehr ich ihn mag, ich bin gespannt, ich hoffe, dass die war auch ein, zwei ja. Spiele gewinnen. So. Das muss wird, das das wird nur betonen, halt wir drücken ihm natürlich
0: ja. alle Daumen, würden wir uns riesig wünschen, dass er da auf jeden Fall zumindest auf jeden Fall nochmal richtig dick zurückkommt. Und dann geht es ja darum, ich sagt ja keiner von uns, dass die aufhören sollen, World Tour zu spielen. Jeder soll so viel machen, wie er will und so oft Deutschland international vertreten, wie er kann so. Das
1: ist natürlich steht völlig außer Frage, ja. Ja, gut, jetzt könnte man auch einfach mal den, jetzt könnte man den Buchmacher dahinsetzen und sagen, naja, aber da wird auch viel Geld rein investiert und wenig, also, wir, wir investieren da viel rein und da kommt wenig Output. Könnte jetzt, also, Böse Zungen könnten oder so argumentieren, aber es ist jetzt gerade schwierig in so einer Pandemiephase mit Verletzungen oder so, da so ein Urteil zu bilden. Ich sehe halt immer nur, ich sehe halt da jetzt rein analytisch drauf und gucke mir halt auch die einzelnen Elemente an, beziehungsweise die physischen Voraussetzungen und die, und die Elemente und ich sehe halt da wenig Verbesserungen in den zum Teil dann doch schon noch Baustellen, die sie einfach schon seit Jahren präsentieren oder die auch Yannick schon seit Jahren präsentiert, so. Und das finde ich halt schade, weil dafür ist eigentlich die Struktur, oder sollte die Struktur in Hamburg gut genug sein und das Training, Trainingsumfeld gut genug sein, um da wirklich mal die richtigen und auch die nächsten Schritte einzuleiten. Und das ist halt einfach nicht passiert. So, Das, das ist jetzt einfach mein Read da drauf und das sage ich auch, obwohl da natürlich schwierige Bedingungen sind. Aber nochmal, auch einen besseren Partner als Julius Tolo findest du auch nicht mehr. Also kriegst du nicht mehr. Besseren Support wirst nicht mehr kriegen. Also, Ach, das, ist, so.
0: das ist natürlich völlig klar. So ja. Und die, die ja. jungen Wilden dahinter machen langsam Druck und dann kommt diese Storyline halt. Ich sage, wie immer natürlich, leider kommt die dann irgendwann auf, dass man natürlich auf den Punkt, fairerweise, den du jetzt aufgebracht hast, eingehen muss. Aber ja. gut, ist alles in der Zukunft. Schau mal, wie es weitergeht. Ich meine, so wie es aussieht, wird er das nächste auch dann noch mit Julius spielen und dann Clemens vielleicht das dritte ja, so, oder wie sieht es aus? Ja, so also gehe ich mal voraus, dass es so passiert. Ja. Die Infos werdet ihr im Zweifel von Clemens selber erfahren, aber dann gehen wir erstmal gehen wir erstmal rüber zu den zu den Damen. Und da muss man ja erstmal sagen, also auch wenn Tommy dann vielleicht ein bisschen enttäuscht war, dass es für Borgasule zu Ende ging, war Fan-Tommy auf jeden Fall wieder äußerst zufrieden. Ey, sie haben es <lacht> schon wieder geschafft. Diesmal zwar nicht mehr mit Kim, sondern mit Chantal, aber schon wieder Batchert Hüberli rausgekegelt, ja, ja. stehen jetzt da im Viertelfinale mindestens mal im Fünften und nach der Diskussion und dem oh, ist das asozial oder ist das was auch immer, dass sich da zwei Spielerinnen zusammentun und anderen Teams die Chance nehmen und so, ist das natürlich eine, eine krasse Storyline. Mal wieder ein dickes Ausrufungszeichen mit vier Coronas von den beiden. Damen, freut mich natürlich sehr, haben sich das auch verdient. Ich denke mal, es gibt, wirst du jetzt auch mit Sicherheit gleich darauf eingehen, einige logische Gründe, warum es jetzt auch bei den Bedingungen natürlich für die beiden gut läuft, dass dann so fehlende Blockpräsenz weniger ein Faktor ist bei den Bedingungen, dass Ausschlagsqualität sich durchsetzt und dass dann halt auch so ein paar Schwachstellen in Team Badgert-Hyperleader attackiert wurden, ja, die bei gerade bei den Bedingungen dann halt auch
1: nicht durchweg ein wirklich absolutes Top-5-Team der Welt sein können. Nein, doch, das ist am Ende, also für die beiden ist es ja optimal, die Bedingungen, muss man ganz klar sagen. Die ganzen großen ja. Spielerinnen bringen sich mit den ersten beiden Kontakten nicht in die Situation, diese Größe auszuspielen. Ähm, sie sind selber immer, also sie sind in der Lage, schwierigen Spielsituationen, äh, schwierige Spielsituationen und Angriffssituationen irgendwie schnell zu lösen, weil sie mit dem Körper gut darunter sind und gute, flexible Schläge machen, vor allem Sinja. Und ja, dadurch also dadurch können sie halt auch so eine, also auch gegen so eine Tanja Hüberli halt dann irgendwie sich dauerhaft durchsetzen. So. Das ist halt, würde in Normalen bei, bei Laborbedingungen wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber in dem Fall nee. halt schon. Und das ist jetzt, das Witzige ist, das wird ja, ist ja nächste Woche auch nochmal so. Und dann, äh, also da bin ich, finde ich, find ich richtig geil. Ich freue mich mega für Sinja und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe mir die anderen Spielerinnen auch angeguckt. Ich habe mir auch Carla angeguckt, ich habe mir Laura angeguckt. Und auch Kim, mit den drei Abwehrspielerinnen muss man sie ja vergleichen. Und auch Chantal, so wenn, wenn man sie als Abwehrspielerin dazu nimmt, dann haben wir fünf Abwehrspielerinnen gerade in, in Cancun dabei. Ich finde die diese Woche als beste Spielerin Deutschlands, muss man einfach mal ganz klar so sagen. Also ja. die hat am meisten performt. Also am sichersten in allen Elementen diese Lösung, gerade im Aufstand nochmal, im Zuspiel beruhigt sie immer gut. Finde ich schon richtig stabil. Ob das dann, dann heute gegen, <lacht> gegen Australien reicht, ich behaupte mal nein, so, weil die haben sich nach einer Auftaktniederlage jetzt auch gefangen. Und haben dann gestern gegen die USA, gegen Alex und April dann natürlich auch noch gewonnen. Äh, aber fünfter Platz, also wenn das jetzt der wird, dann mal einen dicken Haken dran und äh, Glückwunsch. Also freue ich mich auch wirklich für, muss ich sagen. Ja, also das ist so richtig schön. Auch für Chantal freue ich mich mega. Ja.
0: Da haben sich jetzt auch Hochkaräter wirklich durchgesetzt. Also muss man ja auch mal wieder sagen. Das ist dann auch, auch wenn du jetzt gerade erwähnt hast, so Alex April, dass die jetzt mal rausgeflogen sind. Aber bei allen Bedingungen und dann auch hier und da, die großen Teams haben dann Probleme und guck, bei den Männern sind dann nur die spielfähigen, ist es dann doch schon interessant, dass sich dann bei den Damen dann oft die Hochkaräter dann irgendwie dann auch ein bisschen durchsetzen. Und das ist dann auch wieder da das Schaukelpferd aus Kanada da trotzdem am Ende wahrscheinlich wieder mindestens mal im Halbfinale, wenn ich sogar wieder im Finale stehen wird, das ist, dann, das ist dann schon wirklich eine saftige Ansage, aber mega geil, dass sie, da jetzt, dass sie da jetzt reingehören, sieht gut aus mit den beiden, ist auch, also matcht einfach direkt, ist, ist sehr schön zu sehen und dann, ja, gucken wir mal. Wollen wir mal direkt, bevor auf die anderen Teams gehen, auch mal so ein bisschen kleinen Ausblick, kleinen Pick
1: ja, du weißt du, was das Krasse ist? Sag du mal zuerst, weil ich glaube, ich habe einen, hab einen Tipp, den ich jetzt einfach mal so reinwerfen würde, aber ich habe ich hab einen. Aber sag du mal zuerst. Ich glaube, Agatha Duda gewinnen endlich mal ein Turnier. Okay. <lacht> weil ich hätte nämlich jetzt gesagt, die werden Fünfter, weil die gegen die Russinnen verlieren.
0: Ja, ich bin ja ein Riesenfan. Also ich habe ja, also hab hey, ja die Ich habe mal die in Ergebnisse Hamburg 2019, an. Die haben gestern so Stockman
1: Kolinske, Kolinske weggeknallt. Die haben ihre Gruppe deutlich gewonnen. Also, die sehe ich jetzt, ich habe die nicht spielen sehen, aber die haben so vom Skillset oder so. Jetzt am Ende, wenn ich das jetzt einmal gesagt habe, ist es eh wieder falsch, aber also okay. Also, der Gewinner des Viertelfinals, äh, Agatha Duda gegen, gegen ja, Russland, setzt sich durch. Äh, ist ein mutiger Tipp von uns, weil da uns halt ja
0: und Chantal kommen noch eine Runde weiter. Werden wir im Halbfinale sehen. Wer jetzt, jetzt mein. Gewinnen
1: gegen Australien? Ja. ja. Ja.
0: Also dann schön, dann haben sie wieder so eine kleine, die sie vielleicht ein bisschen verteidigt bekommen. Also auf Clancy würde ich selbst bei den Bedingungen, die macht so viel verrückte nee, nee. Scheiße. Ja, ja, So, das sollte das man das. besser lassen. Aber zweite ja. Bälle werden schwierig bei den Bedingungen. Und dann haben sie da gegen, gegen Maria Fee, haben sie da vielleicht eine Chance, gut zu breaken mit guten Aufschlägen. Und dann sehe ich dann eine Chance, dass sie noch ins Halbfinale weiterkommen. Gehen okay. wir zu Borger Sude. Also ich finde, das ist ja jetzt, jetzt so langsam, man muss ja jetzt mal so ein Mini-Fazit ziehen eigentlich, auch seit der, Boah, seit der Regierung. Ja. ja, ich weiß, du willst es nicht machen. Und Tommy, der, bei dem dreht sich alles da in falsche Richtung, wenn er das jetzt hört, dass ich Mini-Fazit ziehen will. Ich sag nur eine Sache. Was mir bei den beiden auffällt, vieles davon war vorher schon so. Ich finde, und das hat auch Tommy teilweise dann auch im Nations Clash schon betont, als er meinte, ey, ich bin überhaupt nicht unzufrieden, auch wenn jetzt die Ergebnisse nicht gut waren, weil guck mal, guck dir mal die Elemente an, wie gut das lief. Und ich finde, gerade bei den Bedingungen, also Annahme, Zuspiel, auch wenn jetzt natürlich eine Kale wieder am Bagger unterwegs war, das war mit das beste Niveau, wenn nicht das Beste, was ich gesehen habe im Darmfeld bisher. Das war wirklich richtig, richtig stark und ich finde auch, das Borgasude, Sude, das, was ich gesehen habe, die Spiele, ist in großen Teilen richtig, richtig gut, was die beiden spielen. Was nur aktuell irgendwie immer wieder passiert, sei es auch beim Nations Clash oder jetzt hier bei diesem, ich meine Nations Clash, Klammer wir mal ein bisschen aus, einfach was anderes, aber jetzt ja. auch bei dem Turnier, die fressen halt dann immer wieder diese Serie. Die spielen eigentlich so gut und dann fressen sie da mal wieder drei. Also oft halt immer diese multiblen Breaks, die sie dann einfach brechen. Das, das ist momentan, und da weiß ich nicht, was der Grund da eigentlich aktuell für ist, weil sie ansonsten, finde ich, in vielen Elementen eine sehr, sehr fokussierte und konzentrierte Leistung zeigen. Aber das ist dann so leider so ein bisschen, ja, dass das mit dem Asterix dahinter steht. Ne? Neben dann eigentlich keinem schlechten Turnier, ich meine, du verlierst gegen vielleicht das beste Team der Welt da aktuell, gegen Sarah Paven und gegen Melissa Humana-Paredes dann da im, im Achtelfinale,
1: ja, keine Ahnung, was würdest was du dazu sagen? Ich, also ich würde in allem, ich habe jetzt nicht so viel gesehen, ich habe ein Spiel gesehen, auch von Juli, da fand ich, fand ich sie auch physisch wirklich auf einem guten Niveau, da muss man auch mal ganz klar sagen, also die wirkte spritzig und stark so, das war schon mal, einfach nur ist mir jetzt so aufgefallen, vielleicht ein bisschen früh, aber es geht in die richtige Richtung so in dieser Saison auf jeden Fall, das fand ich ganz beinahe ja und dann am Ende, ich meine, sie haben Kerry Walsh jetzt in der, in der ersten Runde auch noch rausgehauen im dritten Satz so und verlieren dann gegen Kanada, da kann man so einen Haken dran machen. Ich hatte das erste Gruppenspiel gesehen. Gegen wen war das nochmal? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen. Wie war das? Das war doch gegen die 17, weil die an 16 gesetzt waren. Ja, gegen Kanada. Äh, gegen hier äh, Bensley Wilkerson. Und Brandy Wilkerson, ja. Ja, ja. und. Ja, gut. Das ist natürlich eine schwierige Block-Defense, aber da war ich dann. Da, da, da habe ich genau dieselben Wahrnehmungen. Das habe ich nicht gehabt, gesehen, das Spiel, du, muss ich auch. zugeben. Ja, da habe ich aber so dieselben Wahrnehmungen. Es ist irgendwie so, die sind eigentlich gut, aber dann ist es manchmal zu leicht, die Punkte gegen die zu machen. So, mhm. Also, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, so wie Sven und mir, weil wir haben ganz andere Baustellen, aber so ein bisschen dieses, manchmal ist es dann zu leicht. Weißt du, so diese, vielleicht dann manchmal so ein bisschen diesen killer und dann doch mal einmal drüber gehen und so. Aber wenn du natürlich jetzt gerade auch in den Elementen drin bist und sie weiter bearbeiten willst, ich glaube, jetzt wird irgendwann auch mal der Switch kommen von Tommy so, also nach dem, so irgendwie Ende Mai oder so, wird, glaube ich, ein Switch kommen, dass man eher sagt, so jetzt bringen wir die mal auf Spielfähigkeitsniveau, aber vorher müssen wir erstmal die ein, zwei Baustellen noch weiter bearbeiten da werde ich jetzt wahrscheinlich auch einen drüber kriegen von Tommy, weil ich ja wirklich nicht, hätte ich auch vorher mit ihm drüber sprechen können, muss ich zugeben, so. Aber das ist jetzt einfach mal mein Read auf die Sache. Aber das ist ja, aber am Ende Borasude spielen gegen alle mit, können irgendwie, gewinnen immer einen Satz, verlieren dann mal knapp Knappspiele oder sonstiges. Es ist ja, wenn jetzt vom Ergebnis her ist das einfach so, das Borasude, was man so kennt und erwartet hat und in der Hoffnung, dass sie ihre Skills mal so ein ganzes Spiel und auch mal so ein wichtiges K.O.-Spiel durchziehen um mal eine Top-Platzierung zu machen. So, das, ja. ist, das ist so mein... Ja, mein Fazit zu dem, zu dem ersten Ergebnis hier.
0: Ja, gut. Und dann haben wir noch zwei Teams über können wir natürlich erstmal über Kim und über Sandra vielleicht mal ein bisschen reden. Ist ja dann auch bei den Bedingungen wieder ganz klar. Das, was das Defizit von der Sandra Ettlinger ist, kann sie bei den Bedingungen dann halt wettmachen mit Stimmt. natürlich einer ganz anderen Beweglichkeit und Schnelligkeit und einfach Leichtigkeit auf den Beinen. Finde ich, hat richtig stark über Phasen gespielt. Also ich finde eh, dass Sandra sich nochmal richtig gemacht hat über die letzten zwei Jahre. Das ist echt richtig gut geworden. Mhm. Und ja, ich man muss das Turnier nehmen. Ich meine, klar, auch da, du schlägst anna Patricia und Rebecca. Ich würde das ein bisschen in Klammern setzen, weil das war eine desolate Leistung von den beiden. Wir haben das die Spiel gesehen. Das also, so schlecht, Alter. Das, das war auch, wirklich, also sage, also, naja. ja. also wir müssen jetzt nicht wieder das nochmal penetrieren, dass die beide auch nochmal mehr außer Form da jetzt ja. irgendwie wieder in die Saison zurückgestartet sind. Aber die haben einfach richtig schlecht gespielt, also sich einfach nicht drauf eingelassen auf den Fight. Und dann hat Sandra da mit locker zweistellig Breaks in irgendwie zwei Sätzen einfach das Spiel so ein bisschen entschieden. Aber ja, sieht gut aus bei den beiden. Und ich finde, also auch das, was wir ursprünglich gesagt hatten, als die beiden sich zusammengetan haben, bleibt, glaube ich, genau das. Also ich finde die Entscheidung immer noch gut. Es wird im Zweifel nie so für Olympia, Silber, Gold, Bronze reichen nein. wahrscheinlich, weil dann das nein, Limit nein, da nein, ist, nein, nein. aber die sind ein gutes Team zusammen. Ich bin richtig gespannt, auch wie Kim sich dann immer weiter reinfuchsen wird jetzt in der Defense, weil für sie war es ja auch nicht leicht, sie hat immer wieder betont, Sinja kann das noch eher als ich, so ohne Rhythmus dann trotzdem noch gute Defense spielen. Ich kann das gar nicht. Jetzt hat ja. sie die Chance, das wieder zu machen und wenn Kim dann auch zusätzlich noch neben einer guten mobilen Blockerin da ein bisschen in die Defense
1: reinkommt, ja, sehe ich, das eine gute Zeit werden für die beiden. ja. Das ist ein Match, das ist alles okay, aber das ist dann auch trotzdem, das muss ich jetzt einfach mal mehr als erweiterte Weltspitze so, oder mehr als einfach Hauptfeld wird das auch nicht. Das muss man einfach ganz. Dafür ist die Altersstruktur der beiden zu ja. so heftig, und dafür ja, ja. ist das Skillset an Special Effects einfach nicht ausgeprägt genug. Äh, deswegen, aber trotzdem muss man ja sagen: Ist das ein Team? durch Umstrukturierung und weiß nicht was jetzt in den nächsten Jahren oder nächstes Jahr, wir müssen ja mal gucken, was, was die alten Damen, Borger, Sude, Ludwig, Kosser und was auch immer alle machen. so Sind das dann Teams, die sich etablieren und die dann trotzdem eine Rolle spielen können, auch für die nächsten Olympischen Spiele, wenn sie die richtigen Entscheidungen finden? Und so Ja, ist so. Wenn man sich die anderen Teams anguckt, die dahinter kommen, mit denen sie sich dann diesen, diesen Kampf dann irgendwie teilen. Äh, deswegen, ey, all good, die machen Spaß zusammen, ja. die verstehen sich gut, das ist alles in Ordnung. Ich wünsche denen da, da das Beste und ich glaube, das macht Spaß, den zuzugucken, und die sind dann einfach eine Bereicherung für Beachvolleyball bei Deutschland und dann auch für die World Tour, ne? Ganz klar, deswegen, alles gut.
0: Ja, 100 Prozent. Und ansonsten, ja, was willst du sagen zu Maggie Kosuch und zu Laura Ludwig? Ich glaube, erstmal. ganz mal
1: wenig gesehen. Ich habe nur den, ich habe einen Satz gesehen <lacht> ja. im deutschen Duell, in dem Gruppenfinale, sonst habe ich ganz wenig gesehen. <lacht> ist halt, ist halt schwierig. Ich meine, erstmal muss man ja positiv
0: erwähnen, dass was oft nicht so war, mit so ganz oft wackligen Gruppenphasen und dann auch oh, hier nochmal gerade so über die Schippe gesprungen und so. Ich meine, gewinnst du jetzt immer mal, relativ souverän, ging ja auch über drei dann gegen Sandra und Kim, aber gewinnst du immer mal die Gruppe und dann spielst du halt gegen ein Team, was natürlich mit einer Brandy Wilkerson immer so eine Leistungsspitze hat und was immer irgendwie total unangenehm wird. Gerade wenn dann noch Heather Bansley in der Defense irgendwie da ist, so, dann gehst du da halt mal raus, ist ärgerlich, über drei war ja auch super knapp, ging noch total in Verlängerung der dritte Satz, ist schwierig ja, aber im Prinzip 20 finden, oder so. Ja, Ach, genau. 20. Ja, 22, 20. Boah, ja. Also da will ich mir auch noch kein Urteil bilden, wie die jetzt aus der längeren Pause zurückgekommen sind. Da, da würde ich gerne nochmal die nächsten beiden Turniere da abwarten.
1: Nein, aber das Schöne ist ja, dadurch, dass sie immer noch dieses World to, diesen World-to-Final-Sieg von 2019 am Ende drin haben, sind sie halt, jetzt, sind sie halt so gut gesetzt. Ja? Und dadurch, dass sie so gut gesetzt sind und das jetzt auch noch ein paar Mal bleiben werden, weil wenn ich richtig informiert bin, haben die ja... Ja, die werden dieses World Tour Ergebnis, dieses World Tour Final Ergebnis werden die jetzt einfach immer noch fünf Turniere drin haben. Das heißt, die Setzung, die geht da immer das ist noch voll rein. Ja. Riesending und dadurch werden die immer so gesetzt sein, dass das erstes Spiel auch mit einer soliden Leistung, also mit einer keiner outstanding Leistung dann einfach auf jeden Fall gewinnen und dann in diesem Gruppenfinale auch noch vielleicht als Favorit oder zumindest irgendwie gleich so rein irgendwie reingehen. Und dann bist du halt immer schon neunter. Und dann ist immer nur noch ein Shot. So fällt gestern ein Ball anders gegen die Kanadierin, bist du plötzlich fünfter. Und dann sagst du, hast und ein, ein Top-Ergebnis Und dann
0: sieht das ganz ja. gut aus. Und dann sollten sie eigentlich auch ziemlich safe dann da dabei sein am Ende. Ja, sind sie ja, auch. Mach dir keinen so. Kopf. Ja. Alles gut. Dann nee, das ja. wird schon dann von alleine funktionieren. Genau, so, Und dann. Ja sind wir natürlich gespannt, was dann die Queen da abliefert. Aber wie das ja. dann mit der Form bis dahin aussieht, ich glaube, klar ist auch, da wird sich jetzt nichts mehr verändern. Die Kritikpunkte, die wir jetzt in den letzten Monaten angebracht haben, die werden jetzt nicht mehr angegangen vor Olympia. Ich meine, ist ja klar, da wurden halt andere Schwerpunkte da gesetzt. Und dann ja, werden wir schauen, wie es dann immer wieder gegen die Top-Teams dann da ist. Aber wir betonen auch, glaube ich, weiterhin, das wird sich auch, denke ich mal, nicht ändern,
1: zur absoluten Weltspitze gehören die beiden unserer Meinung nach halt ebenfalls auch nicht. Da haben wir absolute Weltspitze, haben wir im Normalfall, also klar, dieser, dieser Outstanding-Moment dann immer von, Ludwig, von Laura Ludwig, wenn die da voll im, voll im Saft ist und voll im Tunnel ist, das kann natürlich, kann natürlich ausschlaggebend sein oder die Erfahrung, die du bei den Olympischen Spielen hast, aber nein, am Ende ist es so, wir haben, also muss man einfach ganz klar, ein Weltklasse-Team haben wir im Frauenbereich nicht, nein, das ist leider so und das ist auch hart, das jetzt nach solchen Bedingungen, nach so einer Saison oder nach den letzten 15 Monaten sozusagen, aber ey, straft uns, das ist wieder so ein schönes Thema, straft uns gerne Lügen so. Wäre wär ganz <lacht> hervorragend. Deswegen, äh, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie sich das jetzt so, wie sich das jetzt so gibt, die nächsten, die nächsten Wochen beziehungsweise die nächsten beiden Turniere. Weil ich weiß immer nicht, ob das Weil eigentlich ist es aber auch geil da gerade. Wenn du überlegst, du hast jetzt ein Jahr nichts gehabt, du hast da, die haben vier super Courts auch für Training aufgebaut, die haben vier gute wettkampf -Cords. die sehen super aus so, also auch vom, also auch vom Sandlevel und sonstiges, alles schön gerade, schön viel Platz oder so. Ich glaube auch, dass da einfach mal wieder eine ganz gute Zeit ist da, die man haben kann. Also auch ich mache auch drei einen Wochen...
0: kompletten 180er übrigens, ne, hier dieses ganze Thema, oh, dann bist du in der Bubble, dann da irgendwie, also nee, lass nee, das uns das jetzt gut. mal
1: bitte nicht mit Doha vergleichen,
0: das ist schon ja. nicht so ungeil, was da gerade ja, passiert. Also, ja, Wenn man sich das noch mal anschaut und natürlich nach den fünf Tagen, wo du nur im Hotel rumsitzen durftest, irgendwie mit der Quarantäne, da in der Pool-Area ein bisschen zu chillen, auch das ganze Venue da direkt am Meer und so. Gibt schon Schlimmeres
1: gerade als drei Wochen in Kakun zu verbringen, glaube ich mal, für ja, die Teams. absolut. Ich bin ja in dieser fwb spielergruppe noch drin, ne? in dieser IBVPA-Irgendwas- und bla bla Gruppe. Ist immer ganz witzig, was da für Rückfragen von den, von den einzelnen Spielern kommen. Also, das ist auch immer äußerst Ach, interessant. Geil, so, da kannst du richtig Mäuschen ja, spielen immer noch. Ich, kann, ja, ich bin, ich habe so viele, also so viele so richtig. So richtige Insights und dann halt auch immer nicht anonymisiert. Ne? Also, ich weiß, von wem welche Picky-Rückfrage kommt. Ne? Und ich, also, ich sag mal so viel. <lacht> Komm, ein bisschen, WikiLeaks leaks spielen wir heute noch ein bisschen. Ich sag mal so viel. Die Deutschen werden auch ihrem Ruf immer wieder gerecht. So, <lacht> was, was so an Rückfragen Jetzt bin ich und gespannt. was so. Nee, ich kann nicht alles liegen. Ich sag nur, die Deutschen, die werden also, <lacht> Ah, Mann. Okay, ja, off air, off air, off air. Also, off air, blow, ja, ich, off air Pass auf, wir machen es so. Ich schicke dir die, ich schick dir die Screenshots immer zu. Aber ich. <lacht> Geil, ja? ey. Und dann kann ich, ja.
0: dann mache ich irgendwann,
1: lasse ich da mal so ein bisschen was
0: durchluschern und dann kann ich ja richtig einen auf Experten machen. Und dann so, oh krass, Alter, wo kriegt der Funk immer seine Infos her? ey Das ist ja wirklich. <lacht> dann muss er seinen politischen Einfluss von der AfD, muss er nutzen, glaube ich. So ein Ding wird das sein. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, schön sehr gut. gesagt.
0: Ja. ja, machen wir einen Haken Jürgen. hinter. Machen wir. Freuen wir uns machen auf die wir. weiteren Spiele. Ich werde auch die Chance noch nutzen, so viel es geht, noch ein bisschen was zu schauen. Weil es echt Bock macht, muss man sagen. Also ich meine, neben allen Events, die wir selber durchführen, macht es auch echt mal wieder richtig Bock, World Show zu gucken. Hatte ich an Doha schon gesagt, obwohl da die Bedingungen als Zuschauer katastrophal waren. Und ja, schön, dass da sich zumindest ein bisschen mehr Mühe gegeben wird. Das wird alles nur noch besser und vielleicht sind wir irgendwann auch mal in Cancun und übertragen so ein Ding. Das wäre auch ganz nice. Ja, wir, wir bei den Cancun. ja. Können wir aber direkt können wir aber direkt nur hinfügen. <lacht> dann arbeiten <lacht> wir nicht. Dann lassen wir hier. Ja, dann darf Martin ja. kommentieren. Du bist ja du nur ja. noch CEO. Ja, du bist der, den man anruft, falls ein Notfall ist. Du darfst genau. einen gewissen Promillewert nicht überschreiten, zu gewissen Uhrzeiten. Was? Was? was <lacht> wollte ich gerade sagen. Zu gewissen <lacht> Uhrzeiten. Ja, es gibt einen ja, Zwei-Stunden-Slot, da
1: musst du theoretisch unter, darfst äh, musst du 0, irgendwas haben. Okay. Ja, das ist okay, die Regel, die würde ich dann so unterzeichnen, Dirk. Das ist, ja. äh, das ist völlig richtig. Und ansonsten, ich habe am Ende jetzt hier noch einen. Also, wenn ich, ich gehe davon aus, dass wir jetzt Ende machen, Dirk. Das ist jetzt einfach mal wieder vorweggegriffen. Ich habe zum Ende hin eine Bitte, ne? An alle da draußen, die sich gerade irgendwie in den sozialen Medien und sonstiges beteiligen und da so emotional werden, ne? Agree to disagree. Entspannt euch alle mal. Die Welt geht nicht unter, weil im Beachvolleyball äh, irgendwie ein, zwei Leute nicht ihrer Meinung, äh, nicht einer Meinung sind, so. Die Welt ja. ist, äh, also da gibt, wir haben größere Probleme da draußen. Entspannt euch und reflektiert das mal mit den Sachen, die wirklich wichtig sind und Sonstiges und ich verstehe, ihr dreht alle durch, beziehungsweise man dreht gerade durch, weil man die ganze Zeit zu Hause sitzt und weil das Wichtigste ist, dass guter Beachvolleyball gezeigt wird und man einen guten Stream hat oder sonstiges. Aber ist es nicht. Wichtig ist, wichtig ist, dass wir irgendwann mal wieder zu Tausenden zusammen auf dem Strand stehen und Riesenbier trinken können. So. Das ist wichtig. Und das, alles andere ist wirklich auch hausgemacht und hoch, äh, hochgestachelt, einfach nur, weil, weil gerade nichts anderes passiert, weil wir immer wieder neue Themen brauchen. Das ist nur meine, einfach jetzt mal abschließend, so, so, so ein kleines... So ein kleiner Wink. Einfach mal locker durch die Hose atmen, Leute. Das wäre mein Wunsch. Ja? Also, <lacht> bitte. Lass mal so stehen. Die Episode beendet. Lass so stehen. Gut, Episode beendet. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Ohne Netz. Und sandigen Boden.